0: 김경래
1: 최강 시사 예전에는요 마스크 쓰고 다니는 사람 보면은 뭔가 은밀한 일을 하는 음지의 세력 뭐 이런 느낌이 있었고 뭐 얼굴 노출을 꺼리는 연예인병 걸린 사람 또뭐 아픈 사람 이렇게 좀 여겼었죠 근데 요즘은 반대로 마스크 안한 사람을 보면은 매너 없는 사람 남에 대한 배려가 없는 사람 아무 생각이 없는 사람 이런 생각이 듭니다 세상이 바뀐 거죠 마스크뿐만 아니라 많은 것들이 달라지고 있습니다 정치와 경제 같은 시스템까지 바뀌고 있다 이런 말까지 나오고 있어요 코로나가 단순한 전염병이 아니라 어떤 중요한 전환점이라는 거죠 오늘 추석인데요 당장 추석도 많이 달라지지 않았습니까 오늘은 앞으로 우리 세상은 특히 경제는 어떻게 달라질까 얘기해보는 시간 마련해보겠습니다 10월 1일 추석 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사 추석 특집 코로나 시대 밥상머리 경제 토크 네 너무 무겁지 않게 또 너무 가볍지 않게 코로나 시대 경제 얘기 한번 해보겠습니다. 그래서 두 분을 모셨는데요. 먼저 어, 3프로TV 유튜브 스타십니다. 김동한 박사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 들어가겠습니다. 그리고, 그리고 전한사회연구소 홍기빈 대표님도 자리에 오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 두 분은 추석을 어떻게 지내시나요? 어, 김 박사님은 어디 지방은 안 가시고요. 안 가시니까 여기 나와 계십니 예, 뭐 사실은
0: 부모님들이 다 별세하셔가지고 아, 네, 가실 일이 없나? 갈 일도 없는데 예. 또 어디 놀러 가기도 좀 그렇잖아요. 그래서 예. 집에서 그냥. 네 있습니다. 집에 계신 네. 거고,
2: 아, 정부의 정책에 따라서 네. 네.
1: 홍박사님도 뭐 특별한 계획 없으시겠네요. 예,
2: 저희 처가 집이 부산에 있니 있는데요. 예. 뭐 때가 되니까는 내년에 뵙기로. 내년에. 네. 네. 내년에 될수 있을까? 요 이게 지금 1년을 아. 갈지, 2년을 갈지 뭐
1: 아무도 잘 예측이 안 되는 상황이잖아요. 그렇죠. 예. 뭐
2: 희망을 해야죠.
1: 음. 자, 어, 이 코로나 시대의 경제 뭐 너무 좀큰 얘기 같으니까요. 좀 가볍게 얘기하면은, 예. 뭐, 어디 가지 말라고 해도, 어쨌든 뭐, 가족들, 친척들은 만날 거 아니에요, 형제들은. 그러면은, 추석 때좀 고민이 뭐냐면은, 어머니한테는 용돈을 얼마 드려야 되나. 그리고, 조카한테는 또 얼마 줘야 되나. 음. 어, 초등학생 다니다가 중학교 넘어간 애한테는 또 얼마 줘야 되지? 김 박사님은, 이게, 애들 만나거나 어르신들한테 용돈 얼마쯤 주는 게 요즘 시대에는 좀 적절하다고 보세요.
0: 글쎄 이제 그게 본인의 경제 물론 그렇죠. 상황에 따라서 틀린데 네. 가족으로서 이제 용돈을 드리는 사람으로서 대접을 받으려면 <웃음> 그 이게 노하우가 될는지 모르겠습니다만 항상 본인이 생각하는 적정 수준의 두배 이상을 줘야. 아. 네. <웃음> 공감대가 형성이 되더라고요. 어. 합리적으로 딱 생각해서 이만큼이면 됐지 하면 항상 어. 받는 분은 모자르다고 생각하는 게 네. 예, 주는 또 받는 사람의 차인 이것 같은데. 그데 경제가 워낙 어려우니까 네. 사실 주머니 사정들도 팍팍해지고 네. 예, 또 예, 보면 부모님께 용돈도 드리려고 하다 뭐 예, 생각을 하다가도 아, 집을 언제 사나 음. 뭐 이런 생각하시면은 주머니로 손이 잘안 가게 되는데 네. 그래도 추석 명절이니까. 이런 생각 좀 조금 참으시고 좀 넉넉하게 주셨으면 좋겠네요. 저는 뭐 드릴 분이 없어서. (웃음)
1: 요즘은 애들한테 조카들이나 만나가지고 한 중학생쯤 된 애한테 한만원 줬다가는 욕먹기 딱
2: 좋아요. (웃음) 그죠좀
1: 많이 인플레가 있는 것 같아요. 이게 용돈도. 한 어느 정도가 적당하다 보세요? 중학교 애들한테는?
2: 저는 절대 액수는 얘기 안 하고 그냥 비율을 말씀드리겠는데. 그 조카가 연령대를 가지고 세집 A, B, C 그룹으로 분류를 하는데요. <웃음> A 그룹은 영아에서 유아 사이에 걸쳐 있는 경우 있죠. 예. 어, 그다음에 B 그룹은 거기서부터 20살, 그 19살까지. 아, 예. 그다음에 C 그룹은 19살 위인데 3대 2대 5 원칙으로 줘요. 왜냐면은
1: 3대 2대 5? 예. 그 제일 그, 어린애가 3이에요? 그 왜냐면은, 하
2: 그건 음. 사실은, 아이에 대해서 주는 게 아니라 그 부모한테 드리는 거거든. <웃음> 그리고 맞아요. B, 예, 그리고 B집단은 사실 뭐큰돈 필요 없고, 그 다음에 이제 대학생 친구들은 정말 돈이 많이 필요하니까, 음. 어 각자 가진 그 여력에서 3대2대5로 나누면 좋은 비율이 아닐까. <웃음> 어, 두분다 이게 생활에 지혜가 있으시네요. <웃음> 그죠? 생각했던, 본인이
1: 생각하는 것보다 한두 배쯤 줘라. 칭찬받으려면, 그죠? 아니, 주고
0: 뭐, 안 좋은 소리 들을 필요 없잖아. 아, 한 번, 1년에 한두 번 주는데.
1: 요번에 약간 통신비가 약간 그런 <웃음> 느낌이었는데. 그래. <웃음> 그러고, 어, 3대2대5. 네. 어, 좀 적절한 비율인 것 같아요. 아, 근데 네. 별로
2: 성공적인 것 같지는 않습니다. 욕 많이 먹고 있습니다, 저는. <웃음> 그래요? 주고 <웃음> 음. <웃음> <웃음> 예. 욕 먹는. 네. <웃음> 그렇죠.
1: 아. 오늘 무슨 얘기부터 할까, 그러다가, 추석 때 아무래도 좀, 지금 들으시는 분들은, 운전을 하시거나, 어디 이제 그래도 가시는 분들이 있으니까요. 피, 네. 피치 못해서. 그러거나, 아니면은 아침에 일어나서 유튜브 막 습관적으로 트시는 분들이 있거든요. 그렇죠. 실시간 방송. 또 애청자분들도 계시고. 추석 때 조금, 가벼운 얘기부터 좀, 아, 이게 가볍다고 해야 되나? 이게 돈 얘기니까요, 그죠? 야, 요새 뭐, 또, 주식값이 얼마나 됐나 뭐 주식이 얼마나 올랐나 이런 얘기들은 일상적으로 하는 얘기니까요 음. 부동산하고 주식 얘기를 먼저 좀 해볼게요 에? 주식부터 해보죠 부동산은 네. 그래도 약간 좀 멀어졌어요 요새는 주식이 좀 뭐랄까 이슈더라고요 음. 굉장히 많이 올랐었잖아요 최근에 약간 조정 국면은 있는데 어 일단 그게 제일 걱정일 거예요 이거 너무 많이 올라서 이제 떨어진 일만 남은 거 아니냐 이런 생각도 갖고 있는 것 같은데, 김동완 박사님이 먼저 지금 네. 어떤 상황인지, 이게 불안한 사람들도 있을 거고요, 지금. 아니, 예. 그렇죠. 예. 근데
0: 이게 어떻게 보면 2020년 3월부터 지금까지가, 네. 저도 이제 뭐 92년도에 이제 자본시장에 참여자가 됐으니까 한 30여 년 투자도 하고 뭐 모니터링도 하는 입장인데, 네. 굉장히 에, 음. 의미 있는 한 해입니다. 이렇게 개인 투자자들이, 에, 주식 투자를 활발하게 음. 한 예가 없습니다. 제, 음. 제 기억이 맞다면. 그래 예, 근데, 근데 이제 이게 사실은 올해 그냥, 한해 그냥 어떤, 뭐, 동학개미 운동이라는 표현도 있습니다만은, 뭐, 이렇게 패션 같은 그런 게 아니라고 저는 생각하거든요. 음. 에, 워낙에 이제 저금리가 나, 나은 어떤, 결과물이라고 보고 또 우리나라 같은 경우에 뭐가계 자산의 한 7, 80% 이상이 부동산에 가 있고 그 대부분 거주용 부동산에 가 있잖아요. 네. 그리고 이제 뭐 우리나라는 전통적으로 보면 은행에 거래, 은행을 거래하는 예금이나 적금을 가장 바람직한 재테크의 수단이고 미덕이라고 네. 생각하는 그런 문화가 있는 나라인데 이게 개인 투자자들이 주시장에 들어온 거는 굉장히 큰 변화인데 그 덕인지 뭐전 세계적인 어떤 자산 가치 인플레이션의 덕인지 가격이 많이 오르다가 최근 들어서 추석 앞두고 좀 크게 빠졌어요. 빠졌죠. 그런데 여기서 우리가 좀 생각해 봐야 될게이 주식 투자라는 거를 그냥 일회적인 어떤 본인의 어떤 의사결정과 실행 이 이벤트로 생각한단 말이죠. 낮을 때 사서 높을 때 그냥 팔고 빡 나오는 거 이런 거. 어떤 분들은 그거를 뭐 뭐라 그러더라? 뭐, 오칙이라 그런가? 뭐, 5% 하면 치고 나와야 된다고. 아, 뭐 오측이라는 말이 있어요. 예. 예. 예.
3: 근데
0: 그래서 이제 그런 형태의 투자로 생각하는 분들은 굉장히 힘들 거예요. 변동성이 오. 굉장히 커져 있고 예. 또 불안하니까요. 근데 그렇게 생각하지 마시고 예. 주식 투자는 본인이 갖고 있는 자산, 부동산, 예금, 주식 혹은 기타 자산 이렇게 나누는 배분 하는 음. 자산 중에 하나라고 생각하시고, 음. 그 배분 비율을 평생에 걸쳐서 조절한다라고 생각하시면 음. 조금 편하시지 않을까, 이렇게 생각해요. 음. 그래서 좋은 회사에 그냥 굉장히 오랫동안 투자하면서 너무 올랐을 때는 좀그 비중을 좀 줄이고, 음. 너무 많이 빠졌을 때는 그 비중을 늘리면서 음. 자신의 자산을 관리한다는 생각을 해 주시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 이제 이런 개인 투자자가 주식에 대거 들어오고, 그 비중이 높아지는 게 일시적인 유행이 아니라 뭔가 변화가 시작된 느낌이라는 다 취지인데 지금 임박사님 말씀은 홍기민 대표님도 이 부분에 동의하시나요?
2: 아~ 어, 뭐~ 그~ 장기적인 추세인 건 맞는 것같고요 예. 그다음에 아까 그~ 말씀하신 대로 그~ 저~ 주식 부동산 그~ 자산 시장이죠 예. 그~ 그러니까 어떻게 될 것인지에 대해서 아까 물어보셨으니까 네 예. 참고로 제가 원래 그~ 경제 예측을 절대로 안 한다라는 원칙이 있는데 예. 능력이 없어요 제가 그래서 <웃음> 좀 조심스럽긴 한데 예. 지금 상황에 어떤 걸 이해하 좀 냉철하게 이해하실 수 있는 백그라운드 지식 같은 걸좀 말씀을 드릴게요. 예. 어~ 지금 자그 어떤 뭐~ 주식뿐만 아니고 부동산도 그리고 전세계 마찬가지인데 전세계 자산 시장을 만드는 가장 중요한 요소는 지금 유동성이 계속 풀린다라는 거거든요 네. 각국 정부 마찬가지고 민간 부채 양도 지금 굉장히 커지고 있어요. 근데 여기서 하나 기억하셔야 될게 있는데 네. 코로나 사태가 터지기 전에 이미 전 세계의 그 부채 총량 여기에는 이제 국가 부채랑 민간 부채 다 합친 건데 이게 역사적 최고 양에 이미 올라 있었어요. 음. 그러니까 올해 초 1월에 그 발표된 작년까지의 집계인데. 전 세계 GDP 공공 및 민간 그 부채를 GDP 전 세계 GDP로 나누면 한 322% 정도 나요. 그러니까 3배 정도를 지금 레버리지를 하고 있는 음, 상황이었어요.
1: 비지 그만큼이다.
2: 그렇죠. 네. 그래서 어 이게 그리니뭐 그러니까 교과서에 나오는 식으로 보면 이미 자산 시장이 많이 거품이 낀게 아니냐라는 얘기가 나올 수 있는 상황인데.
3: 음.
2: 그런데 올해 상황이 어떠냐면은 코로나 때문에. 지금 각 국정부가 거의 경쟁적으로 돈을 지금 재정팽창을 하고 있거든요. 그래서 미국 같은 경우에는 사실 지금 2차 대전 이후에 최대 재정적 자폭인데 음. 지금 전시경제 상황이라고 말할 수도 있어요. 예. 그리고 연준 의장도 지난 7월에 뭐라 그러냐면은 아, 지난 8월 말에, 어, 당분간 인플레이션 걱정 따윈 하지 않겠다. 음흠. 그냥 완화된 기조의 그돈 그 풀기 정책으로 가겠다는 얘기를 분명히 했기 때문에 어, 워낙 그 코로나 사태 이전에도 지금 유동성이 많이 풀려 있는 상태에서 네. 올해 민간부채 공공부채가 굉장히 더 많이 풀릴 텐데 보통 왜 화폐수장 방정식 에서 돈이 많이 풀리면 물가가 오른다 이런 경제상식이 있는데 이게 전체 경제에서는 항상 맞는 건 절대로 아니거든요. 네. 그런데 자산시장에서는 대충 맞는 경향이 있어요. 음. 풀려가 나가는 돈의 양이 오르면 전체 어, 가격은 인플레가 나타나게 돼 있어요. 그니까 지금까지 지금 전 세계 어느 자산 시장이라 할것 없이 계속 값이 올랐던 거는 지금 그거에 영향이 있는데, 이제 제 결론 말씀은 이래요. 앞으로는 좀 다를 거예요. 음. 이미 그러니까 그 플레이, 그 선수들이, 전 세계적인 예. 선수들이 지금 이 상태가 오래 지속될 수가 없다라고 하는 보고서를 많이 내고 있고, 음. 굉장히 지금 리스크 관리를 많이 해야 된다는 얘기라니까, 예. 돈은 풀리고 여기 전체 시스템에 대한 불안은 가중되는 상황이니까, 몰리는 자산으로만 몰릴 가능성이 높아요. 음. 그리고 내려가는 자, 그러니까, 그러니까 자산시장 전체가 같이 행복하기보다기보다는 자산시장 안에서 빈부격차가 굉장히 크게 벌어질 가능성을 저는 뭐 조심스럽게 전망합니다.
1: 그러면 이제 자산 시장이 여러 가지가 있는데 주식 시장은 어떨까 이게 이제 지금 얘기잖아요
2: 음 그렇죠 지금 주식이 뭐 제일 네. 전형적인 경우인데 주식은 이제 업종에 따라서 회사에 따라서 워낙 크게 다르게 나타나니까요 네. 지금은 뭐 많이 가라앉았습니다만 얼마 전에 테슬라가 어마어마하게 올랐었잖아요 네. 그런 경우 같은 경우에 이제 뭐 전형적인 경우라고 할수 있죠 음.
1: 근데 이제 말씀하셨듯이 지금 상황 이렇게 돈을 막 풀어내는 상황이 언젠가는 이제 바뀔 거 아닙니까 그 네. 바뀌는 데다가 지금 실물 경제는 안 좋은데 주식은 굉장히 올라있는 건 누구나 다 인정을 하는 예. 거잖아요. 그렇다면은 굉장히 좀 위험한 상황 아니냐. 음. 아까 말씀하신 대로 일시적인 유행은 아니라서 이런, 이런 어떤 자산 관리 차원에서는 계속 가져갈 수는 있겠지만은 네. 지금 좀, 어, 계속 투자를 이 지금의 비율로 하는 거는 좀 위험한 거 아니냐 이런 생각도 드는데. 그게 이제
0: 그, 우리, 김윤희 기자께서 저에게 네. 두 가지 질문을 섞어서 하신 거거든요. 그렇죠. 시장에 대한 전망과 투자에 음. 대한 태도를 음. 이제 두 가지가 섞여 있는 건데, 시장에 대한 전망은 사실 저도 잘안 하는 편이에요. 아, 두분다안 네. 하시는구나. 왜냐하면, 뭐, <웃음> 네? 여러 가지 변수가 있어서. 네. 그게 런 안전하죠? 안 하는 게. 저는 못해요. <웃음> 네. 뭐, 안전해, 뭐, 저를 보호하려고 한다기보다 대부분 잘안 맞기도 하거니와요. 그렇죠. 네. 근데 이제 이런 거죠. 경제는 안 좋은데 왜 주식시장이 이렇게 올라야 돼? 음. 이 얘기를 사실 올해 초그 코로나 1 9가 극심했던 시점부터 계속 말씀들을 하세요. 그런데 그거는 좀 설명을 드릴 수가 있는 게 예. 경제가 안 좋으니까 어떻게 하나요? 돈을 많이 풀어서 경제를 살리려고 하잖아요. 중앙 정부나 중앙 은행이 다 예, 우리나라 공대표님이 말씀하신 그런 부분이죠. 예, 그런 건데 예. 근데 이제 돈을 풀어서 경기를 살리려는 목적은 예. 기업들은 투자를 하고 가게는 소비를 하라고 돈을 푸는 거거든요. 그런데 네. 이게 지금 아주 특수한 상황이 벌어진 거죠. 글로벌 팬데믹 상황이니까 지금 영국이나 유럽은 다시 락다운 한다는 거 아니에요. 네. 돈을 풀었는데 돈을 쓸 수밖에 써야 되는 주체인 가계와 기업은 투자도 안 하고 소비도 안할 수밖에 없는 상황을 음. 또 정책적으로 한단 말이에요. 음. 그렇지않아요 네. 그러니까 그 돈은 소비되고 투자되어야 될 돈인데 이게 다른 형태 그렇다고 돈을 저희 금고나 호주머니에 그냥 넣어놓고 있을 수는 없으니까 자산을 산단 말이죠. 그 자산이 어디냐? 부동산, 주식, 금융상품 이런 데죠. 그러니까 부동산 같은 경우는 우리는 워낙 많이 올라 있는 상황이고 그러니까 이제 주식은 뭐 박스피다 뭐 상대적으로 저평가다 이런 얘기도 하니까 일시적으로 그 풀린 유동성이 우리의 경우에 주식시장으로 쫙 빨려 들어가는 그러니까 경기는 안 좋은데 주시장은 오를 수 있는 그런 토대가 음. 마련돼 있는 거고요 오를
1: 수는 있는 상황이다 예.
0: 그런데 <웃음> 그러면 이게 언제까지 될 거냐 그러니까요 좋은 말씀이세요 아까 유동성을 그러면 이제는 풀지 않고 조일 때까지는 그렇지 않겠냐 이런 추론이 가능하잖아요 근데 그게 저도 그렇고 많은 전문가들이 생각할 때는 당장 내년 혹은 내후년 이게 멈춰질까 이 부분에 대해서 좀 자신이 없어요. 왜냐면 아, 경기가 네. 급반등할 것 같지도 않고, 네. 이 코로나19라는 녀석이 갑자기 우리한테 사라질 것 같지도 않거든요. 그래서, 네. 그리고 미국 연준이라든지 각국 중앙은행들도 돈을 만약에 죄기 시작하면 그냥 몰래 하는 게 아니고요. 얘기를 합니다. 예. 네. 시그널을 줘요. 네. 네, 나 금리 올립니다. 이제. 네. 또 금리 올리기 전에도 여러 가지 이제 코멘트들이 있으니까 최소한 그때까지는 네. 이 유동성에 의한 자산시장의 이 버블 현상이 자산별로도 차별화가 됐고 자산 내에서도 주식시장에서도 되는 주식 안 되는 주식 음. 굉장히 극명하게 나눌 수 있고 또 업다운도 굉장히 크게 벌어질 수 있으나
1: 네.
0: 당장 올해 말에 끝나고 내년 초에 끝날까? 음흠. 이 부분에 대해서는 다시 한번 좀 생각해볼 부분이 있다고 봅니다. 음. 그건 뭐 예측이 지금 딱 떨어지게 할수 있는
1: 부분은 아니겠죠? 누구나 그죠? 이게 이제 말씀하신 약간 홍박 홍, 홍 대표님이 말씀하신 것처럼 언젠가는 끝날 거다. 그건 뭐 당연한 말인데, 그게 예, 예. 도대체 언제냐? 이거는 참이거 제가
2: 예측하는 건 아니고요. 예. 그 중앙은행이 어떤 원칙으로 움직이는가, 그걸 이제 그 가이드가 되실 수될수 예. 있을 것 같아요. 그걸 말씀을 드리면은. 어, 미국을 필두로 해서 대부분 중앙은들이 걱정하는 건두 가지인데 하나는 실업률이고 하나는 인플레이에요. 네. 예. 근데 지난번 파월 의장 얘기가 지금은 인플레 걱정할 상황이 아니고 한참 못 미쳐 있다. 그 노동 시장의 고용에 음. 한참 못 미쳐 있다. 그래서 어느 시점이 이제 금리를 올리는 시점이면은두 가지가 있는데 어, 노동 시장이 과열되어 있다라고 판단하는 시점에 보통 금리를 올립니다. 네. 그거는, 어, 그전에 우리가 자연 실험률이라는걸 계산했었는데 이제는 안, 하, 안 하기로 했다고 그러지만은 음. 노동시장에서 자연 실험률이라고 하는 거에 완전히 지 근접을 해 갖고 너무 지금 고용률이 올라갔다라고 판단을 하면은 인플레가 나타날 수 있다라고 해서 그때 올리거든요. 네. 근데 요번에 파월이장의 얘기는 그런 얘기, 일은 당분간 오지 않을 것 같다라고 하는 걸 강하게 암시하고 있어요. 음. 그래서 금리를 올린다거나 이렇게 쫄, 쪼인다거나 음. 하는 시점이라고 하는 거는 각국에서 그 노동시장에서 고용률이 완전히 개선이 되고, 어, 그걸 실물 경제가 살아나는 지표로 본다라고 하면은 중앙은행이 그때부터 행태를 바꾸는 신호가 올 겁니다. 음. 그러니까 그걸 참조하시고 기억해 주시면 될것 같아요.
1: 그, 이 주식 얘기로 더 들어가면은 아마 이것도 아마 프로그램 끝날 때까지 해야 되는 얘기라서 <웃음> 살짝 넘어가면은 아까 이제 그 자산 시장을 대표적으로 얘기하면 은 주식하고 부동산이잖아요 우리가 보통 일반 사람들이 예. 생각하기에 근데 이 자산은 우리가 좀 약간 인플레가 원래 있었기 때문에 네. 이제 주식 시장으로 돈이 쭉 빨려 들어갔다고 하는데 그럼 부동산은 이제 어떻게 되는 거냐? 예. 이 부동산도 사실은 전체적인 큰 변화가 있고 정부 정책에 대한 얘기가 있고 약간 범주가 좀 다르긴 그렇죠. 합니다. 다르긴 한데. 좀 전체적인 얘기를 먼저 좀 해볼게요. 어, 부동산이 우리 자산 뭐 보통 일반 사람들의 자산 분배 비율로 보면 은 어, 우리는 거의 대부분이 다 부동산이었잖아요. 사실은
3: 음.
1: 뭐 주식은 뭐 하는 사람들만 좀 일부한다 요런 느낌이었는데 달라지는 거 아니냐 아까 전체 일시적인 트렌드가 아니라는 말씀하신 게 그런 맥락이라면 부동산 시장은 좀 완전히 좀 달라지지 않을까, 장기적으로 보면은. 이런 예측을 하시는 분들도 있더라고요. 어떻게 아, 보십니까? 부동산은 빠지고 주식만
0: 올라간다? 네. 예. 그럴 것 같진 않아요. 예. 예 왜냐하면 유동성이라는, 음. 유동성에 의한 상승이라고 볼 때, 유동성이 뭐 편지적으로 뭐 주식에 좀더 많이 가고 그러는 거지, 주식만, 주식은 계속 올라가는데 부동산은 계속 빠진다? 음. 그런 애들은 별로 많지 않은 음. 것 같고요. 우리나라 주식 시장, 부동산 시장이 그 다른 나라 부동산 시장하고 구조적으로 좀 다른 게 있죠. 뭐냐면. 어떤 게요? 전세제도가 있잖아요. 아. 에, 전세를 끼고 산다는 건 일단 레버리지를 일으킬 수 있는, 있다는 얘기거든요. 네. 그렇잖아요. 전세를 끼고 집을 사놓을 수 있다는 건 이게 투자 목적의 에, 거주용 부동산이 생길 수 있다는 건데. 그런데다가 저는 뭐 개인적으로 이제 경험이 이제 미국에도 살아보고 영국에도 살아보고 또 유럽의 다른 나라에도 살아본 거거든요. 아, 그래요? 예. 진짜로 제가 그런 경험이 있어요. 미국에 제가 뉴욕에 살때 지인들이 집을 사겠다 그랬더니 그렇게 말리더라고요. 집은 재테크 수단이 아니라고 그러면서 또한번 얘기해 준게 뭐냐면 집을 살때 100채 이상 봐야 된다는 얘기를 하더라고요. 오. 집이 다 다르니까. 예. 예. 근데 우리 김 기자님 집 사실 때몇 채나 보셨어요. 집을 아예 안 보고 사는 분도 있죠 아파트 청약이 안 보고 사는 거잖아요 청약도 물론 그렇고 그냥 유통시장에 살 때도 무슨 아파트에 우린 다 브랜드화 돼 있죠 마포에 뭐 무슨 무슨 아파트 몇 평형 네. 무슨 향몇층 그러면 대충 호가가 나옵니다 네. 그러면 아 12억이에요 그러면 우리가 주식 거래하듯이 이렇게 하잖아요 그거 괜찮은 것 같은데요 뭐 11억 한 7천만 원안 될까요 이렇게 얘기를 한다면 이런 거래를 하는 나라가요 전 세계적으로 거의 없어요. 음. 예. 우리는 브랜드화돼 있고 또 굉장히 규격화돼 거래 단위로서 규격화돼 있거든요. 그래서 다른 나라에 비해서 이 주택 거래량이 늘 수밖에 없는 그런 구조가 돼 있는 상태에서 예, 거기다가 저금리가 되다 보니까 예, 주식 시장 주식 시장보다는 주택 시장으로 먼저 몰렸다라고 보는 건데. 근데 이제 대출을 조이고 그죠? 거기다가 여러 가지 세금에 대한 에 그런 어떤 제약들이 굉장히 구체적으로 좀 강화됐거든요. 음. 그래서 아마 에 빠진다기보다는 조정을 받는다든지 좀덜 오른다든지 음. 그렇다고 주택시장이 갑자기 폭락을 한다? 유동성이 이렇게 많이 풀리는데 주택시장은 폭락을 한다? 그렇게 보여지지는 않고요. 상대적으로 주식이 조금 더 유리한 환경이다라고 생각하는 거지 주택시장은 음. 에그 예, 유동성에 반해서 확 떨어진다라고 이제 하는게 그러니까 어려울 것 같아요.
1: 예, 그러니까 가격이 올라가고 내려가고의 문제도 중요하지만은 시장 자체가 좀 아까 말씀하신대로 우리나라 부동산 시장은 굉장히 특이하다라고 말씀하셨잖아요. 특별한 시장이다. 전 세계적으로 보면은 독특한.
2: 그런데
1: 그런 것들이 좀 달라지는 건 아니냐, 혹시? 예, 그건
2: 어떻게 보십니까? 예, 그 부분 을 제가 좀 말씀드릴게요. 을 우리가 예. 그 부동산 시장에서 많이 혼란을 겪는 그 문제 하나가 있는데. 예. 그게 학교 경제학에서도 이걸 잘안 가르치는데요. 그 재화 시장하고 자산 시장은 전혀 다른 종류의 시장이에요.
3: 음흠.
2: 재화 시장이라고 하는 거는 생산자가 네. 물건을과 서비스를 생산을 하고 그걸 필요로 하는 사람이 구매해서 그냥 삶을 누리는 그 시장인데 자산 시장이라고 하는 거는 아주 험하게 이야기하면 돈 놓고 돈 먹기고 누구나다 더 많은 그저 자산을 뿔리기 위해서 거래를 하는 성질인데 네. 전혀 다른 시장이에요. 그래서 우리가 그걸 잘 알려주는 얘기가 허생전 있죠. 허생전에나오는그 과일 시장, 허생이 동물 네. 그게 전장적인 재화 시장이고요. 네. 거기다 대고 이제 변부자였나요? 그 쌀도 한번 그렇게 해봐라고 그랬더니 그거는 서민들한테 큰 타격이기 가 때문에 절대로 안 된다 이런
1: 종류의 뺨을 때렸다든가 허생이 뭘 내가
2: 그랬다 그러더래. 그런데 여기서 우리가 물어봐야 될 질문인데 주식이나 채권 같은 건 보통 유가증권이라고 그래서 이게 자산. 재화시장이 아니라 자산시장이 명확하게 자산이라는 게 굉장히 명확한데 부동산은 재화인가요 자산인가요? 애매하죠. 근데 이게 애매하죠. 그런데 놀랍게도 지금도 그 공식적으로는 부동산을 내구제로 지금 그 분류하고 있을 거예요. 정파에서. 재화로 분류한. 예, 예, 예. 예. 어, 그래요. 자산이 아니라요. 음. 그래서 정확히인데 이 비슷한 예를 우리가 석유라든가 원자재 시장 같은 게 비슷한 것들이에요. 이거는 소비재로서의 의미도 있지만은 자 가지고 있으면 돈이 된다는 자산의 의미도 있거든요. 네. 그러니까 이렇게 두 개가 애매하게 섞여 있는 종류의 시장의 전형적인 경우에 부동산 음. 시장이 지금 많이 혼란이 벌어지는 거 하나는 그런 부동산이 자산으로 봐야 되느냐 재화로 봐야 되느냐 이걸 가지고 이걸 수요 공급의 원칙으로 설명하거나 대처하려는 분들이 있는데 자산시장의 측면으로서의 부동산은 그거 다 빠져나가기도 있어요.
3: 그러니까
2: 주식시장하고 싸워서 이기는 정부란건 없거든요. 그리고 그러니까 반대로 자산시장 부분에 대해서는 철저한 규제라든가 질서 잡힌 어떤 어 저, 조치가 필요한데 이 부분을 갖다가 무제한 자유를 줘야 된다. 이렇게 되게 이면 19세기 미국 자본주의처럼 음. 혼란스럽게 되겠죠. 음. 이 말씀이 좀 길어졌는데 지금부터 벌어질 일은 저는 이럴 것 같아요. 지금 다 느끼시겠지만 은우리나라의 가령 어디... 이런 말씀드리기는 좀 그렇지만 좀 낙후된 지역에 한 30년 된 연립주택 같은 부동산을 놓고 자산이라고 생각할 사람은 많지 않을 거예요. 그런데 반대로 지금 수도권의 아주 뜨거운 지역에 있는 한뭐 몇십억짜리 아파트를 놓고서 이걸 재화다라고 말할 사람도 많지 않을 거예요. 여기서 참조하셔야 되는 게 서울의 경우에 이 부동산 시장이 이미 세계 부동산 시장에 연동이 돼 있어요. 전 세계 한 10대 안에 들어가는 거대 도시기 때문에
3: 네.
2: 어떤 경우라 하더라도 여기 특수한 곳에 아주 비싼 아파트나 이런 부동산 같은 것들은 국제적인 투자자들하고도 관계가 있기 때문에 국제 부동산 시장과 연동도 있을 겁니다. 네. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 뭐 낙후된 지역이라든가 그렇지 재화로서의 성격이 더 강한 부동산의 경우에 앞으로도 그렇게 큰 상승세가 계속될 수 있느냐 그거는잘 모르겠어요. 그래서 네. 제가 아까 처음에 말씀드린 대로 이 자산시장에서의 격차 라는 게 부동산 시장에서 아마 좀더 크게 드러나지 않겠느냐.
3: 그러니까
2: 아주 재화로서의 성격이 강한 부동산들은 세계 시장과 연동돼서 움직일 거고 그렇지 않은 쪽은 어두나 되지 않겠느냐. 알겠습니다. 일단 뭐 잠깐 숨좀 쉬고 돌아와야겠네요. 지금
1: 여러분들께서는 어, 김경래의 치강시사 초석특집 박상머리 경제토크 어, 김동완 박사님 그리고 홍기빈 대표님과 함께하고 계십니다.
4: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 up, up,
1: 네, 어, 이 경제 얘기하고 있는데 사실은 이 경제 얘기가 어떤 층위에서 얘기하느냐에 따라서 굉장히 얘기가 달라지는데 네. 사실은 이제 청차분들도 그렇고 전체 일반인들은 아, 어떤 주식이 오를 거야 부동산 앞으로 강남은 어느 정도 오를 거야 어때 언제 빠질 거야 뭐 이런 얘기가 더 궁금하실 수는 있지만 은 그런 얘기를 하려면 또 부분이 말씀하신 이런 좀 약간 일반적인 얘기 전체적인 얘기를 좀안할 수도 없는 상황입니다. 그럼 다른 얘기를 하나 여쭤보면 부동산 관련해서. 네. 그, 지금 뭔가 좀 변화가 있는 거는 사실인 것 같아요. 부동산 시장 자체가. 그런데, 어, 정부에서는 지금 집값을 잡으려고, 어, 스무 차례 넘는 대책들을 계속 내놨잖아요. 그건 또잘 말을 안 듣는 것 같아요. 이게 이제 뭔가 좀 헷갈리는 상황인 거예요. 음. 시장은 좀 변하는 것 같은데, 정부 정책은 하나도 안 먹히는 느낌도 들고, 이, 여기서 이제 혼란스러운 거죠. 일반 소비자라든가 집, 집을 살려고 하는 사람, 팔려고 하는 사람들은. 음. 지금 이 시장을 어떻게 이해해야 되는지. 그 아까 이제 두 분이 이제 한한 한 분씩 말씀해 주셨는데 조금 어려운 얘기였던 것 같은데 조금 네. 더 풀어서 좀 말씀을 해 주세요. 먼저 김동완 박사님이 좀 말씀해 주시죠.
0: 부동산이 2014년 이후부터 많이 올랐잖아요. 예. 네. 네, 그건 이제 대내외적인 그 이유가 다 있다고 봐요. 네. 그러니까 기본적으로 전 세계가 다 유동성을 푸는 시점이었기 때문에 아까 홍 박사님 말씀하신 것처럼 우리 서울의 부동산이 딱 그냥 섬처럼 외딴 섬처럼 음. 떨어져 있는 게 아니고 네. 전 세계 자산시장 안에서 움직이기 때문에 네. 에, 자산 가격이 오를 수밖에 없는 그런 연간에 들어섰다라는 게 일단 가장 큰 이유가 될 거고요. 네. 그다음에 이제 전 정부에서 에, 빚을 내서라도 투자를 하는 게 좋겠다고 라 해서 음. 네. 최의원 장관 때 그런 이제 부동산을. 좀 이렇게 활성화시키는 조치들을 많이 했지 않습니까? 예. 그런 이제 여파도 있고요. 그리고 이 정부 들어와서도 일관되게 부동산을 제약하는 정책을 쓴것 같긴 한데 부분적으로 참 이렇게 뜯어 보면은 아, 이건 부동산 올리는 정책이었네라고 차 사후적으로 해석되어질 정책들도 한개몇 가지가 있어요. 네. 예를 들면 임대 주 주택을 임대해서 에그 사업으로 영위하라고 했을 때 그런 분들에게 굉장히 큰 혜택을 줬거든요. 활성화
1: 정책을 했죠 임대사업자. 네, 네. 그래서 네. 이제
0: 사후적으로 보니까 그렇더라. 아, 네. 이런 비판을 받는 거 아니겠어요? 그래서 에, 그런데 이제 그 부동산이라는 게 크게 보면 오르기도 하고 내리기도 한다라는 생각을 해주셔야 되는데 우리의 내구조는 있잖아요. 오르는 국면에서는 오르 이거는 예전부터 계속 올랐고 앞으로도 계속 오른다라는 그런 그 착각을 합니다. 음흠. 예를 들면 우리가 밥상머리 오늘 뭐 이런 음흠. 주제인데 그 주부들이 시장에 가시면 항상 오른 식료품만 얘기를 하시죠. 그렇죠. 예를 들면 배추가 금값 됐더라 뭐. 그런데 지금 실제로
1: 금값이에요? 그런데
0: 가서 <웃음> 보시면은요. 네. 배추 말고 예를 든 거예요. 시금치나 무는 오히려 떨어져 있는 경우도 많이 있어요. 맞아요. 예. 네, 음. 그래서 어떻게 그 신선, 신선식품이나 야채 이런 거는 해마다 오를까? 그런, 그런 의문이 안 드세요? 음. 저희 어머니 때부터 계속 올랐잖아요. 그러면 그게 배추, 배추 하나에, 배추 한 단에 몇십만 원돼 있어야 맞잖아요. 그죠? 그러니까 이런 것들은 오르기도 하고 내리는 것처럼 주식도 그렇고 자산 가격도 그렇고 추세를 가질 뿐 오르는 시기도 있고 내리는 시기도 있습니다. 사실 2013년도 그 무렵에는 여러분 기억나시는지 모르겠는데 서울시에 육교 이런 데 있잖아요. 네. 고가도로 이런 데 보면 프랜카드들 엄청 붙어 있었죠. 일단 살아보고 사십시오. 어... 미분양 아파트 실제로. 마... 아니 그 취재 많이 했어요. 엄청. 네, 건설사들이 막자빠 그랬잖아요. 깡통주택 네. 제가 경제 프로그램 패널로 나가면 거의 10번 중에 서너 번이 깡통주택 이 문제 어떻게 할 거냐. 그러니까 그런 정책을 썼겠죠. 음... 그렇죠. 네. 그게 아주 오래된 얘기 같죠. 6, 7년 전 얘기입니다. 음, 그러네요. 그러니까 사실은 집을 사시려는 분이나 집을 투자의 목적으로 하시려는 분들 분명히 생각하셔야 될게 주택 가격은 요 오르는 구간이 있고 내리는 구간이 있어요. 음. 그래서 그냥 내가 나는 그건 진짜 모르겠고 나는 그냥 내 집을 소유하고 싶어. 내 집에서 아이들하고 나 행복하게 살고 싶어. 그러면 본인의 경제적인 여건이나 또 그리고 이 출퇴근 거리라든지 이런 걸 감안하셔서 미래 캐시플로우 같은 걸 감안하셔서 그냥 사시고요. 내가 재테크로 하겠다? 그거는 잘 생각해서 하시라는 거죠. 그런데 <웃음> 예. 불리하게 돼 있어요. 왜냐면두 채, 세 채를 가져야 이게 재테크 아닙니까? 예. 그렇죠? 그데두 채, 세채 가진 사람들은 2013년, 2014년의 조건과 지금 현재 2020년, 2021년의 조건이 굉장히 다릅니다.
3: 네,
0: 세금을 비롯해서요. 그러니까 투자를 할때 어떤 사람은 먹고 시작하는 거고 어떤 사람은 주고 시작하는 거예요. 누가 이길 확률이 많겠습니까? 더 많이 먹어야지 주고 시작한 걸다 회수할 거 아니겠어요. 그죠? 예. 그래서 에, 두 가지 말씀을 드립니다. 미래를 어떻게 예측을 하겠어요. 그러나 한 가지 분명한 거는 주택 가격도 아파트 가격도 지역에 불문하고 예. 오를 때도 있고 내릴 때도 있다는 생각을 꼭해 주십사 하는 거고요. 예. 실수요라면 그걸 내가 바닥에서 정확하게 찝어내겠다는 라 욕심을 버리시는 게 좋겠다. 아. 예. 왜? 박사님 말씀하신 것처럼 주택은 자산으로서의 기능도 하죠. 그런데 이사용자로서의 의미가 분명히 있고 저는 항상 말씀드리는 거는 저도 20년 동안 한 아파트에 살고 있는데요. 그건 저의 삶의 터전이고 저희 가족의 역사의 현장이거든요. 예. 그 역사의 현장을 왜 재테크에 넣어서 집한채 있는 사람이 그렇게 신경을 써야 될 집을 못 사는 건 안타깝죠. 돈이 없어서. 예. 그런데 그걸 정말 바닥에서 사서 고점에서 팔아야 되는 그한 채를 가지고 그런 생각을 좀 버리시는 게 인생을 좀 행복하게 사시는 지름길이라고 제가 꼭 권해드립니다.
1: 근데 이게 요즘에 이제 영끌이란 말 들어보셨잖아요. 네. 영혼까지 끌어서가 뭘 한다는 얘긴데, 음. 어 20대 30대가 이집 부동산을 영끌을 해가지고 이제 온갖 이제 대출 다 받고 있는 돈다 긁어서 뭐, 뭐 어머니 아버지한테 좀 도와달라고 해서 어쨌든 한 채라도 어디든 사자. 이런 분위기가 약간 있었던 것 같아요. 그런 거는 사실은 지금 말씀하신 대로 합리적으로 생각하면은 내가 살 건지, 뭐 이게 투자인지 뭐 이렇게 생각할 수 있는데 이 약간 급박한 사람들, 이제 20대, 30대 입장에서 보면은 아니 이러다가 내가 평생 집못 가지는 거 아니야? 막 이런 불안감 때문에 사는 경우가 있단 말이에요. 이거는 또좀 다른 문제 아니냐? 이런 생각도 좀 들어요.
2: 영끌 얘기에 이제 하고 싶은 얘기 두 개가 있는데 어, 첫두 개가 네 있으세요. 얘기했어요. 하나는 <웃음> 예. 어 영혼에 대해서 해드리고 싶은 말씀이 있고 영끌하시는 <웃음> 분들. 근데 그 얘기는 좀 나중에 하고 뭐 <웃음> 예. 그거는 제가 먼저 그 영끌이라고 하는 현상이 나타나는 부분에서 많은 얘기들이 되고 있는데요. 조금 거시적으로 사회 좀 장기적인 사회 경제적 배경을 하나 볼 필요가 있는 것 같아요. 뭐냐면은 우리나라 중상류층 진입으로의 길이 급속하게 막히고 있다라고 하는. 음, 이것도 그, 다른 문제네요.
1: 그렇죠. 네. 그래서
2: 지금 막이 막차를 놓치면 끝장이다라고 하는 생각 있잖아요. 음, 네. 이게 아마 영끌 심리에 기초가 되어 있는 것 같아요. 네. 네. 조금만 상수를 해드리면 이래요. 그러니까는. 제가 그냥 좀그좀 그좀 몰상식하지만 그냥 막 직설적으로 말씀드리겠습니다. 예, 예. 그 우리나라에서 중상유층이라고그이 이, 치부되기 위해서는 세 가지 삼각형을 갖춰야 되는데 첫 번째는 정규직이나 전문직의 직결을 직업을 가져야 돼요. 네. 그리고 두 사람 최두 사람 다그 가급적이면은 그남그 그 아버지 어머니 다 맞벌이 맞벌이요. 예, 예. 두 번째로는. 집을 가지고 있어야 돼요 음. 그것도 괜찮은 집 가급적이면 똘똘한 (웃음)
3: 집세
2: 번째로는 자식들을 괜찮은 대학에 보내야 돼요 요 생각형을 갖췄을 때 비로소 이제 중상유층이다라고 하는 하나의 사회적 배지를 달 수가 있는데 네. 이게 지난 한 10년, 15년 전 정도부터 이걸이한 10% 안팎의 사람들에게 이게 거의 집중이 되고 있어요. 음. 그리고 이세 가지가 서로 서로 또 긴밀하게 연결돼 있다는 것도 사람들이 느끼고 있기 때문에 어느 하나를 얻지 못하면 다른 두 개도 얻지 못한다라고 하는 것들을 느끼게 되고 네. 그러니까 중상유층에 막 진입하려고 하는 그 연령대에 있는 분들 있잖아요. 40대 초반이라든가 30대 이런 분들은 많이 분노를 느끼기도 하고 좌절을 느끼기도 합니다. 음. 그러니까 이 삼각형을 아무리 봐도 자기들이 이 삼각형을 도저히 저 가출이 이게 안될것 같다. 음. 근데 지금 상황에서 지금 코로나 전후에 가지고 아까 얘기한 대로 유동성이 풀리고 자산 가격이 위로 쭉 올라가는 게 되니까 네. 자산시장에 있어서 만큼은 어~ 정규직 전문직이 아니라 하더라도 집이 없다 하더라도 자식들을 뭐~ 좋은 교육을 못 받았다 하더라도 자산 시장에서만큼은 자기도 뭔가를 할수 있다라는 생각이 드니까 이때 영혼을 끌어오자라고 음. 하는 생각이 들어가는 아, 것 같아요 자산 시장에서라도 그렇죠 아. 그래서 이 가장 중요한 배경은 우리 사회가 기본적으로 (10대) (90) 또는 (20대) (80으로) 이렇게 사다리가 끊겨버리고 있는 그 상황에 대한 불안감 그게 (30대나) 젊은 분들의 불안감이 이 영혼을 끌어오게 된 동력이 아닐까 느껴게요
1: 음. 아까 영혼에 대해서도 한 말씀 해주신다고 했는데 예.
2: 그고얘기좀 <웃음> 그, 그 마저 드릴게요 그 물론 좀 영혼 이제 농담 같은 건데 왜, 파우스트나 이런 얘기 보면 악마한테 영혼을 파는 얘기 많잖아요. 그 네. 근데 우리가 그런 궁금증을 가져요. 아니, 그 했다가 나중에 파우스트처럼 박살이 날게 틀림없는데 왜 그런 영혼을 갖다가 악마한테 파는 계약을 할까 이상하잖아요. 네. 이유가 있습니다. 그게 그 17세기에 있었던 유럽의 전승인데 악마한테 영혼을 판 다음에 네. 능력을 얻잖아요. 그러면 그 능력을 이용해서 또 다른 악마하고 또 계약을 맺어요. 아. 그래서 거기서 또 다른 능력을 가져서 또 다른 악마를 타고 또 계약을 맺어갖고 아. 요새말라좀 돌려막기 비슷하게 해서 <웃음> 최초의 계약을 맺었던 그 악마들을 다 제압할 수 있는 어떤 능력을 최종적으로 얻게 된다. 오. 이런 겁니다. 그래서 그 계약을 하는 거예요. 그래서 이게 지금 금융의 원리랑 굉장히 비슷하게 되어 있는데 어영그 괴트의 그, 파우스트에 보면 은 메피스토펠레스가 그 파우스트 보고 하고 싶은 게 아무거나 하도록 내버려두잖아요 나중에 최후의 순간 전까지 그렇게 후한 대출가는 없어요 <웃음> 영혼을 끌어오시게 되면은 어떻게 되냐면은 계속적으로 더 자신의 수익 창출 능력을 늘려 가지고 음. 계속 자본 조달 비용을 갖다가 넘어서는 수익을 계속 올려야 되는 저거를 해야 되는데 네. 이러면은 파우스트처럼 뭐 널널하게 놀러가고 다니고 싶은 대로 돌아갈 수 있는 게 아니라 한 5년 동안 10년 동안 인생에서 한 5년 10년 동안은 수익률하고 이자율하고 그다음에 리스크하고 이것만 머릿속에서 계속 돌아가는 생활을 하셔야 돼요. 그러니까, 뭐, 이거, 이거 필요하다 그러면 뭘 당연히 하셔야 되는데, 예. 어, 악마, 이게 영혼을 끌어온다는 거에는 항상 대가가 있다. 예. 그 악마는 그렇게 그 쉬, 쉽게 놀지 않는다. 기억하셨으면 좋겠어니 <웃음> 아, 이게 경제 얘기에서 이게 철학
1: 얘기로, 영혼에 대한 얘기로. <웃음> 네,
0: 굉장히 의미심장한 <웃음> 말씀 하신 것 같네요. 네. 그,
1: 그, 그럼에도 불구하고 그게 이제 막 유행처럼 번지기도 하고 아마 그런 아까 어떤 상실감, 좌절감 분노감 이런 게 있다는 건데 그게 없어지지는 않잖아요 지금 음. 그럼 이 사람들한테 도대체 뭐라고 얘기해야 되나 이렇게 당신 영혼 팔면 은 앞으로 음. 3, 5년간 10년간 힘들 거야 이렇게 얘기한다고 말을 들을 것 같지는 않거든요 그게
0: 어떠... 정부가 할 몫이죠 음. 네. 그 사실은 우리가 좀 자조적으로 영끌이라는 그저 용어를 씁니다마는 네. 굉장히 심각한 거예요 음. 왜냐하면 10년 전에 네. 에, 자기 아빠는 자기 자기 부모님은 그냥 직장 생활 열심히 하고 남는 돈으로 은행에 예금 한 거예요. 음. 근데 친구 아빠는, 어, 이거 아닌 것 같은데, 인플레이션, 자산 가격, 인플레이션 오는데, 어디선가 듣든지 본인이 느꼈든지, 음. 레버리지 일으켜서 강남에 아파트를 사고, 또 최근 몇년 동안 미국 주식하고, 이렇게 했어요. 자산의, 자산의 규모가요, 쉽개 10배 이상 차이 납니다. 실제로. 어. 어이, 그거 뭐 같은 수입인데 어떻게 10배 이상 차이나? 그 그러니까 레버리지에다가 자산 가격이 상승을 해버리면요. 그러니까, 아니, 이거 10년 전에는 저 집이나 우리 집이나 같았는데 지금은 저 집은 엄청 부자가 되고 우리는 상대적으로 굉장히 가난해진 거거든요. 그걸 음. 내 세대, 내 제네레이션은 난 반복하기, 반복할 수 없다라는 그런 음. 가, 절박함 같은 것들이 반영돼 있는 거거든요. 으흠. 그런데 이렇게 영끌해서 그 절박함을 행동으로 옮겼어요. 그게 대출이잖아요. 그죠? 네. 가진 대출을 할수 있는 모든 대출. 그럴 때 대체로 이 자산 가격은 또 변곡점을 보일 때가 많거든요. 그럼 또 좌절해요. 맞아요. 그러면 미리 유동성을 가지고 있는 사람이 또 수익을 낼 가능성이 많습니다. 으흠. 그러면 정부가 뭘 해야 되냐면 그 변동성을 축소시키고 그 영끌을 꼭 굳이 영끌을 하지 않아도 적어도 내가 안정적으로 거주 문제를 해결할 수 있도록 해 줘야죠. 젊은 층에게. 음흠. 그래서 공공임대라든지 청년주택이라 이런 걸 하는 거거든요. 네. 그래서 에, 그런 부분에 대해서 아직도 굉장히 미진합니다. 네. 에, 그래서 에, 우리가 그냥 재밌게 하는 용어가 아니고 네. 정부가 해야 될 일이 너무 많다라는 어떤 그런 숙제를 주는 그런 용어인 것을 이 방송을 듣는 공무원분들 좀 생각해 주셨으면
2: 좋겠습니다. 그 하신 말씀에 대해서 아주 뭐 적극 공감이고 하나만 덧붙여서 말씀드릴게요. 네. 그 재화시장하고 자산시장 아까 말씀드렸는데 자본주의 시장에는 경제는 이두 가지가 다 필요해요. 그런데 전혀 다른 두 개의 원칙으로 접근해야 되는데 재화시장은 사람들의 좋은 삶이 생활이 가능하도록 그 가격이라든가 양을 조절해 주는 게 원칙이고요 자산시장이라고 하는 거는 투명하고 예측 가능, 음. 최대한 투명하고 음. 공정하게 운영되도록 규제하는 게 원칙입니다. 그런데 예. 지금 저참 중요한 말씀하셨는데 지금 부동산 문제도 그렇고 그 밖에 여러 가지 문제에 있어가지고 자본주의가 폐해를 보일 때는 사람들의 삶에 직결되어 있는 문제들이 자산으로 넘어가는 과정에서 벌어지는 혼란들이거든요. 음. 정부와 우리 사회가 해야 될 일은 이두 개의 시장을 정확하게 구별을 해서 사람들이 자산시장에 굳이 투지를 하지 않더라도 예. 기본적인 생활은 이루어질 수 있도록 재화시장을 만들어놓는다. 네. 이게 아까싶습
1: 이게 영끌이라는 말을 제가 좀 장난스럽게 여쭤봤는데 이게 굉장히 좀 슬픈 단어네요. 그렇죠. 예, 예, 아, 슬프죠. 얘기를, 예, 슬프죠. 예, 사실 우리 선배
0: 선배 세대가 굉장한 책임감을 음. 느껴야
1: 될. 알겠습니다. 알죠. 오늘 뭐 추석 밥상머리 경제 토크 했는데, 어, 좀 마지막에 슬퍼지는 거 아닌가?
0: 아 <웃음> 죄송합니다.
1: <웃음> 하지만, 어. 맛있는 예. 거 먹으면 되죠. <웃음> 예. 어, 오늘 명절 날인데 두분 나와주셔서 감사드리고요. 예. 어, 명절 잘새시기 바라겠습니다. 어, 지금까지 대한금융경제연구소 김동환 박사님 그리고 전한사회연구소 공동대표 홍기빈 박사님과 함께 얘기 나눠봤습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 노래 좀 하나 듣겠습니다 어, 이 마지막에 좀덜 슬픈 노래요 어, 돈으로는 어, 사랑을 살수 없다 Can't buy me love 비틀즈 노래 들으면서 일부 마무리하겠습니다
4: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강 시사 추석 특집 코로나 시대 어떻게 지내십니까? 네, 김경래의 최강 시사 함께하고 계십니다. 오늘 2부에서는요, 어, 청취자 여러분들 중에 지금 현재 어디서 어떻게 보내시는지 좀 궁금하신 분들 연결을 하는 시간을 좀 마련을 했습니다 올해 추석은 좀 다르잖아요 예년의 추석과는 좀 많이 다르기도 하고 뭐 궁금한 분들이 좀 있습니다 예를 들어서 어, 대구에서 코로나 사태가 한참 어, 퍼졌을 때이 봉사활동 가셨던 분 그때 이제 저희들이 막 연결하고 이랬었거든요 그분들은 안녕하신지 총선 때첫 투표한다고 18살 대학 고등학생들 연결을 인터뷰를 했었는데 그 학생들은 이 코로나 시대를 어떻게 살고 있는지, 궁금한 사람들도 좀 연결해 보고요. 어, 추석 때또 일하시는 분들, 이런 분들도 있잖아요. 그런 분들도 좀 만나보겠습니다. 어, 고백을 하면 1부에서는 녹음이었습니다. <웃음> 2부는 생방송으로 진행을 하고 있습니다. 저는 코로나, 아, 올해 추석은 이렇게 방송을 하면서 보내게 됐네요. 아마 오늘 일하고 계신 분들 꽤 계실 거예요. 어, 문자 보내주시면요 저희들이 어, 소개 좀 해드리겠습니다 어, 같이 좀 나누면 위로가 되지 않겠습니까 오늘 일하시는 분들이나 어디 가시는 분들도 이렇게 문자 보내주시고요 어, 집에서 쉬시는 분들도 심심한 문자 보내주시면 저희들이 같이 소개하고 공유하고 예배하겠습니다. 어, 라이브 방송 유튜브 열려 있고요. 샵 #9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 유튜브 댓글 이용하셔도 좋고요. 제 얼굴이 달동이라는 김사연님의 댓글인데 어, 밤 밤에 보실 수 있답니다. 오늘 달을 큰 달을 보실 수 있답니다. 한 12시 좀 넘어가지고요. 처음 만나볼 뿐이요. 어, 아까 잠깐 얘기 드렸던 그 대구에서 이 코로나가 굉장히 확산될 때, 그때가 아직 겨울이 끝나지 않을 무렵이었어요. 그때 기억하실 겁니다. 대남병원이라고 정신병원, 거기서 확산이 정말 무서울 정도로 빠르게 진행이 됐었는데, 다른 지역에 있다가 그쪽으로, 어, 봉사활동을 간 간호사분이 계셨어요. 그때. 오성훈 선생님인데, 어, 그 간호사 선생님, 잠깐 연결해갖고, 추석 어떻게 보내시는지, 그 이후에 어떻게 코로나를 이겨, 이겨내고 계시는지, 좀 얘기 좀 들어볼게요. 오성훈 선생님, 안녕하세요.
5: 아, 네, 안녕하세요. 예. 네.
1: 원래 고향이 대구 쪽은 아니시잖아요. 그죠? 어디, 어디죠?
5: 아, 원래 이제 광주 광역시에서 음, 저는 살고 있었습니다.
1: 예. 네. 그, 그때는 이제 대구로 봉사활동을 가신 거였고, 그죠?
5: 네, 맞습니다.
1: 지금은 그러면 광주에 계시겠네요?
5: 네, 지금은 이제 다시 광주에서 좀활동 하고 이제 음. 뭐 있습니다.
1: 올해 추석은 뭐 어디 특별히 가거나 모이거나 이런 계획이 많지는 않으실 것 같은데 어떠세요, 선생님은?
5: 네, 저도 그냥 광주에서 가족들만 보고 뭐 따로 다른 활동은 안 하려고 최대한 노력하고 있습니다.
1: <웃음> 그때 제 기억에 어, 아내분 그러니까 결혼한 지한 5개월 만에 대남병원에 가셨다고 인터뷰를 했던 기억이 나요. 그죠? 네. <웃음> 아내 분이 걱정 굉장히 많이 하시고 많이 우시고 막 그랬다고 그때 인터뷰를 아, 네. 했었는데 그 네요. 뒤에 어 무사히 봉사활동 끝내고 그죠? 어, 네. 아내분이랑 특별한 불화 없이 잘 지내십니까?
5: <웃음> 아 네. 다행히도 네뭐큰 일이 없어가지고 이제 음. 아내도 오히려 또 자랑스럽다고 해주면서 잘 지내고 음. 있습니다.
1: 전남대병원 간호사셨잖아요. 원래 소속이 그죠? 네, 맞습니다. 근데 코로나 이 봉사활동 끝내고 간호사를 그만두셨다는 얘기를 언뜻 들었습니다. 맞나요? 아, 네.
5: 뭐 정확히 말씀드리면 이제 미리 저는 이제 간호사들의 업무 향상을 위한 지금 앱을 개발하는 회사를 창업했었던 때였거든요. 그때는. 아. 그래서 그때 그만두고 이제 좀 시간이 지난 후에 이제 봉사를 제가 또간 거라서.
1: 예. 네네. 음, 맞습니다. 코로나 때문에 뭐 그만두시고 이런 건 아니고 원래 계획이 어, 그, 간호사들을 위한 앱을 개발하는 그런 계획이 원래 있으셨던 거군요.
5: 네, 맞습니다. 그 음. 와중에 이제 그 사태가 일어나서 이제 네. 그때 봉사를 또
1: 가게 됐습니다. 지금 생각을 해보면요. 어, 대구에서 공사활동할 때 가장 기억에 남는 순간이랄까요? 어, 머릿속에 음. 딱 떠오르는 어떤 순간, 장면이 있습니까?
5: 뭐, 일단은 정말 그때 당시는청도대남병원이라는 곳이 정말 아비교환이었었거든요. 네. 그래서 들어가자마자 막 곳곳에서 뭐, 곳곳에서 비명소리도 막 들리고, 네. 뭐, 저희가 뭐 환자들의 밥, 밥을 먹여주려고 하면 막 손을 물려고 하는 막 그런 좀 환자들도 계셨었어요. 네. 근데 이제 그런 와중에도 제가 마음이 정말 따뜻했던 건, 어쨌든 그 정신병원에 계시는 환자분들이, 어~ 굉장히 따뜻하다 막뭐 그런 느낌을 좀 받았었거든요 음흠. 뭐~ 정말 일하다가, 뭐, 어떤, 거, 뭐, 뭐 좋아하냐 물어보면, 뭐, 나훈아나 남진을 막 좋아하기도 <웃음> 하고, 뭐, 네. 본인이 썼던 일기에, 뭐, 시 같은 것들 막 보여주시기도 하시면서, 음. 오히려 그런 두려운 상황 가운데 그런 따뜻했던 기억들, 그게 음. 지금 계속 남는 것
1: 같습니다. 아, 그 그러니까 대남병원이 정신병원이잖아요. 그죠? 네. 그 정신병원이라서 보통 이제 그냥 선입견으로는 정말 상막할 것 같다. 이렇게 생각을 하는데, 그때 당시에 네. 또 환자분들하고 인간적인 교류를 나누실 수 있는 기회도 됐었군요.
5: 네, 맞습니다. 저도 음. 오해가 좀 많이 해소되는 그러한 음. 것들이
1: 있었습니다. 대구는 어쨌든 그 뒤에 이제 좀 잠잠해졌는데 코로나가 지금 거진 한 9개월? 어, 네. 전국적인 상황에서는 아직 끝나지가 않았어요. 네, 어쨌든 맞습니다. 의료인의 한 사람으로서 참 이거 상황이 좀 답답하실 것 같아요. 코로나 상황을 보면은, 그죠
5: 그렇지. 주변 동료분들이 일단 많이 힘들어 하는 것들도 있고, 그리고 음. 9개월이라는 시간동안 의료 현장에서는 그 떠날 수가 없잖아요.
1: 네. 그래서
5: 굉장히 많이 지쳐있고, 뭐 많이 힘들어 하는 소리가 좀 많이 들려서 사연도 많이 들어오고, 음흠. 그래서 좀 안타까운 상황입니다.
1: 그, 어, 간호사 선생님들을 위한 앱을 개발을 했다. 이게 뭔지 좀 소개 해주세요. 뭔지 궁금하신 분들도 있을 것 같은데.
5: 아, 이제, 널스노트라고 간호사의 노트인데요. 널스노트, 예. 네, 그래서 제가 이제 신규 간호사 때 이제 적응하기 어렵고 뭐 요즘에 최근에 뭐 이직률, 사직률 문제가 좀 많아지면서 이런 음. 문제를 좀 어떻게 실질적으로 좀 해결을 할수 있을까 해서 이제 만든 앱이고요.
3: 네. 그래서 병원,
5: 병원 내에서 뭐 자료 공유라든지 아니면 뭐 여러가지 정보나 뭐 매뉴얼 같은 것들을 좀 스마트폰 앱이나 웹사이트로 좀 빠르게 공유해서 음. 이제 뭐 밴드처럼 병원에서 사용하는 그런 업무 효율화 앱이라고 생각하시면 될것 같습니다.
1: 음. 그러니까 뭐 간호사, 병원 간호사는 그만두셨지만 은 어, 네. 사실 그 의료현장을 떠났다고 보기는 좀 그러네요. 그죠?
5: 아, 저는 이제 스스로 뭐 말하고 뭐 주변에서 말하기를 간호사를 간호하는 간호사라고 이렇게 말을 하고 있거든요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 의료현장을 아직 떠나지 않았다고 저는 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 전국에 이거 듣고 계신 분도 그렇고 어, 간호사분들에게 한 말씀 어, 듣고 이제 마무리하도록 하죠. 한 말씀 해주세요. 다른 동료 간호사분들에게.
5: 네 일단 지금 현장에서 뭐 정말 번아웃 위기를 맞고 계시는 이 간호사분들이 계시는데 네. 예. 그런 분들을 위해서 제가 뭐, 뭐지? 간호사 회원 캠페인도 지금 진행을 하고 있거든요.
3: 네. 그래서
5: 뭐 최근에 뭐 온라인 온택트 간호사들을 위한 뭐 라이브 공연도 개최를 하고 해서 아
3: 그래요? 어... 네.
5: 누군가는 이렇게 어, 고생하시는 간호사분들을 알아주고 어, 그들을 위해서 무언가를 하고 있다는 것만 좀 알아주셔도 뭐 많이 힘이 되지 않을까 싶고 많이 지치시겠지만 끝까지 좀 포기하지 않고 국민들의 안전을 위해서 좀 노력해 주시면 감사할 것 같습니다
1: 알겠습니다 오늘 추석 잘 보내시고요 내년 추석은 아마 좀 시끌벅적한 추석 보낼 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 고맙습니다.
5: 아, 네, 감사합니다. 예.
1: 이어서, 어, 이분도 저희들이 인터뷰를 했던 분입니다. 어, 대구에 공중보건의를그 대구에 한참 코로나 확산세 때 하셨던 분이에요. 의사선생님이시죠? 어, 이분은 어떻게 지내시나 아마, 이분은, 어, 저희들이 사전에 좀 알아보니까, 오늘도 병원에 계신다는 그런 설이 있던데, 어디 계신지 한번 연결해 보겠습니다. 카톨릭 관동대 국제성모병원 응급의학과 송명재 교수님 연결하겠습니다. 교수님 안녕하세요? 아, 여보세요 안녕하세요. 예. <웃음> 네. 지금 병원이세요?
6: 아, 예. 네. 어제 응급실 당직이어가지고, 방금 당직이 끝나서, 이제 퇴근 <웃음> 준비 중에 있습니다.
1: 아, 지금 퇴근하시는 거예요?
6: 여 예, 이제 8시에 당직이 끝나서요. 밤시 퇴근하려고요. 네.
1: 밤사이에 환자들은 없었어요? 어땠습니까? 아,
6: 당연히 응급실이니까 환자들이 많이 왔죠. <웃음>
1: <맞죠>? 평소보다 <웃음> 많아요? 명절 때 이럴 때는?
6: 어, 명절이 음. 저희 응급학과 의사들의 숙명 같은 건데요. 약간. 네, 네. 그 응급학과 의사들은 평일보다는 그냥 주말이. 그다음에 음. 이런 명절 때 이럴 때는 환자가 폭발하는 시기이기 때문에
7: 아, 그래요? 굉장히...
6: 이제 다른과와 아. 다르게 저희는 굉장히 어려운 시입니다.
1: 아, 그래요. <웃음> 네. 그래도 어제는 막 아주 위급하거나 막 이런 환자들은 위중한 환자들은 많이 없었는가 보죠. 지금 목소리가 그래도 좀 힘이 있으시네요.
6: 아, 그래뭐 위중의 정도가 어떤지 모르겠는데 뭐 생명의 위하는 분들도 좀 오시긴 오셨고요.
1: 그래요. 이제 아이고.
6: 어, 병원들이 안 하니까 그 다음에 아. 이제 그 다음에 명절에는. 또 기름진 음식을 많이 먹잖아요. 예예예. 예, 예. 그렇다 보니까 이제 뭐 장염이라든가 아, 설사 이런 거 많이 해가 힘들어 가지고 오신 분도 많았고요. 아
1: 그래요. 네. 근데 사실 저희들이 그송 선생님 인터뷰를 했었잖아요. 네. 그때 대구에 계셨었어요. 봉중보건이었고. 맞습니다. 어 그러니까 이게 쉽게 말하면 그군 군인신 분이었던 건가요? 이게 말하자면?
6: 아, 맞습니다. 그러니까, 제가 이제, 그, 인턴레지던트 과정을 다 마치고, 예. 군대 대신, 이제, 공중보건호사로 음, 갔던 거고요.
1: 그때
3: 예.
6: 이제, 그래서 대구를 갔던 거고, 지금은, 제대를 하고, 병원에서 봉직하고 있는 겁니다.
1: 그래서 이제 지금, 카톨릭 관동대, 국제성모병원, 응급의학과 교수님, 높은 분이 되셨네요. 그죠? 아, 니 아닙니다. <웃음> 아니, 근데 높은 분인데도, 이 밤새도록 일하고 또 새벽에 퇴근하고, 이건 똑같네요. 의사 선생님들. 뭐 저희 의사들의
6: 숙명이지 않을까 싶습니다.
1: 예. <웃음> 네. 하, 이 명절 때 이럴 때는 조금 야 이거 의사 이거 계속 해야 되나 이런 생각 안 드세요 혹시? 그러니까
6: 이게 이제 과마다좀 차이가 있는데요.
1: 특히 응급의학과잖아요 <웃음> 네, 선생님. 네, 응급의학과 네. 지제 거의
6: 십여 년 되는데 십여 예. 년 돼가고 있는데 예. 명절 때 되면은 가끔 이제 지금 거의 매년 대부분 당직을 서고 있었죠 명절 되면은. 그 예. 다른 사람들은. 가족들이랑 모여가지고 이제 음. 그 화기애애한 더 분위기를 연출하는 시기인지 모르겠는데 네. 저희에게는 굉장히 대목 같은 시기라서
1: 네.
6: <웃음> 명절 연휴가 막 길어지면 은아 네. 이거 좀안 기름 아니 좀 줄였으면 안 되나 이렇게 있습니다.
1: <웃음> <웃음> 그래요. 지금 네. 코로나 환자도 있습니까, 선생님 병원에?
6: 아 저희 병원은 지정 병원은 아니라서 네. 코로나 환자는 없는데 선별 진료소서는 운영하고 있습니다. 그래서 아, 만약에 코로나 검사를 해서 선별 진료로 봐서 음. 확진이 나온다 그러면 지정 병원으로 전원
1: 보내고 있습니다. 선생님 사실 그 대구에도 계셨고 그죠? 네. 그리고 뭐 안성시 보건소의 선별 진료소에서도 네. 그, 어, 근무를 하셨다고 저희도 들었어요. 네 맞습니다. <웃음> 이 코로나 상황에 사실 최 일선에 계셨던 건데. 어떤, 뭐, 떠오르는 기억이라든가, 뭐, 네. 이런 게 있습니까? 탁, 어떤 장면들?
6: 아, 뭐, 대구에 있을 때, 네. 뭐, 여러 가지 장면들이 있었는데, 네. 근데 이제 막, 그, 대구에 이때, 이제 코로나 창궐하는 시기는, 음. 굉장히 특수한, 한 지역에서 굉장히 폭발적인 환자가 증가하는 시기였잖아요. 네네. 네. 막, 그때, 그때 기억에 뭐, 일가족이,
3: 네.
6: 그 형제가 사형제인데 예. 사형제가 다 코로나에 감염이 돼버린 거예요.
1: 아이고 사형제가 다요. 예. 네. 근데
6: 이제 어머님이 그 연세가 많으셔가지고 위중하신 거예요. 예. 그래가 저희한테 막 이제 근데 코로나 환자들은 생활치료센터에 다정리가돼 있었잖아요. 네네. 어머니 임종 좀 지키게 해달라고, 밖에 나가게 좀 해달라고 하는데, 그걸 이제 할 수가 없으니까. 그때 좀 가슴 아팠던 일화가 있었죠.
1: 아이고. 그러니까, 형제들이 전부 다 이제 격리된 상황이었는데, 어머니는 위중하시고, 임종까지 생각해야 되는 상황인데, 나갈 수는 없고. 의사선생님들 그런 모습을 가장 이제 앞에서 바라보는 거잖아요. 바로 옆에서. 참 그럴 때는 인간적으로 잠깐 갔다 와라 그러고 싶을 수도 있을 것 같아요. 원칙적으로는 안 되지만. 그쵸? 그러니까 어떤
6: 그때 이제 따님 중에 한 분이 막 울면서 저보고 음. 저기 잠깐 나가게 해달라고 막 그러는데. 네. 통화로만 한다는 거예요. 지금 갑자기 어머님이 렇게 괜찮은 거 위중한 거를 이야기 듣고 있다는 거예요. 근데 이제 네. 저도 한국 사람으로서 한국 사람이 동양 철학사상상 그 부모의 인종을 지키지 못하면 그게 불효했다고 음. 생각을 하게 되잖아요. 네 네. 근데 어떻게 할 수가 없으니까
1: 안타까웠죠. 예. 아 눈물 날라 그러네. 초석 아침. <웃음> <웃음> 지금 이제 코로나가 끝날 기미가 아직 안 보입니다. 뭐 백신 개발 이런 거 하긴 한다는데 답답한 네. 상황이고요. 네. 어쨌든 최일선에 의료 현장에 계신 분 입장에서는 국민 여러분들께 참 이게 뭐랄까 의사 선생님으로서 어떻게 좀 네. 해달라 이런 말씀 네. 한 말씀 들어야 될것 같아요. 음. 네.
6: 근데 이제 지금 이 코로나 바이러스는 굉장히 영리한 바이러스예요.
1: 어, 그래요. 그래 예.
6: 국민들이 조금만 안심을 하면 네. 바로 사회 곳곳에 침투하고 있습니다. 예를 들면은 뭐 콜센터, 양로원, 뭐당부장 등등이에요. 그래서 절대 안심하면 안 된다. 음. 그렇게 이야기를 하고 싶고요. 네. 지금 명절이잖아요. 예. 근데 이제 코로나 바이러스는 비말로 전파가 됩니다.
3: 음. 그러니까
6: 비말이라는 것은 서로 접촉하고 네. 그다음에 뭐 비말이 감염 튀면 감염이 된다는 말인데, 그 추석이라는 명족 대명제로 특성상 많은 국민들이 이제 고향을 내려가고 오랜만에 만난 고향 친구들과 모임도 많이 하잖아요. 그런데 이제 그런 부분들을 저희가 뭐 강제로 하지 말라고 할 수는 없는데, 그 가족들을 지킨다는 마음으로 조금 자제하는 게 어떨까 싶습니다.
1: 그리고 또 요새 막 독감 백신 문제도 발생하고, 그리고 이제 겨울철에 감기가 사실 무섭잖아요. 왜냐하면 평소에는 무섭지 않은데 지금 감기 걸리면은 와 병원 가기도 좀 그렇고. 건강 관리 어떻게 해야 됩니까? 제일 중요한 게 뭐예요? 아, 지금 환절기에
6: 아, 일단은 제가 말씀드리고 싶은 건 독감이라는 것은 매년 유행을 하잖아요.
1: 네.
3: 근데
6: 이제 그 독감이라는 것은 우리가 이제 사람 이제 그 국민들에게 6개월 이상이나 그 다음에 18세 이하 그 다음에 26, 12세 이상. 아마도 무료로 백신을 맞고 있어요. 음. 그다음에 이제 무료 대상자 이외에도 네. 본인이 원하면 다 맞을 수가 있거든요. 예. 근데 이제 그냥 뿐만 아니라 인플루엔자 같은 경우에는 걸리더라도 예. 치료제인 타미플루 같은 약이 있으니까 음. 그렇게 의료진의 입장에서 크게 걱정되는 사안은 아니라고 생각합니다. 근데 음. 이제 코로나의 경우에는 매스컴에서 치료제나 백신이 곧 개발된다는 이야기가 많이 나오잖아요. 네네. 근데 확실하게 효과가 있어서 시중에 나오는 치료제나 백신은 없습니다, 실제로. 음. 이 점은 꼭 유념해야 되는데요. 현재 코로나가 이제 치료제가 없고 방역 단계의 대책밖에 없어요. 유일한 방역 방법인 사회적 거리두기를 꼭 유념해서 국민들이 좀 활동했으면 좋겠고요. 뿐만 아니라 그 국민들이 이제 의료진들이 우리가 의견을 내면 그걸 잘 믿고 따라주면 음. 크게 걱정 없을 거니까 믿고 따라줬으면 좋겠습니다.
1: 추석날 어쨌든 아침까지 고생하셨고요. 네. 어, 사전에 이제 선생님한테 어, 신청곡 하나 받았는데 네. 어, 봄여름 가을 겨울에 브라보 마이 라이프 얘기하셨어요. 네. 이거 무슨 사연이 있는 노래입니까?
6: 뭐, 사연이 있진 않은데 제가 <웃음> 이제 네. 지금 명, 민족 대명절인데 네. 이제 어떤 국민들은 대부분이 이제 가족들과 친지들과 이제 좋은 시간을 보내겠지만 네. 이런 좋은 시간을 보내고 하는 측면에서 저희 같은 의료진들 의료인들은 사일 서비스 안정망을 계속 24시간 확충해야 되잖아요. 예. 그런 면에서 다 고생하고 있거든요. 의료인들이. 예. 그런 다른 음지에서 양지에서. 그래서 다 의료인들도 힘내라는 측면에서 음. 네, 시청해봤습니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 8시까지 당직 근무를 서신 응급의학과 교수님, 송명재 선생님과 잠깐 얘기 나눠봤습니다. 선생님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이제 들어가서 좀 쉬세요. 네, 알겠습니다. <웃음> 예, 2345님이 어, 명절날 경비 업무로 새벽 기, 새벽 시간에 첫차 탔다고 지하철이 한가하다고 말씀해 주셨네요. 아, 일하시는 분들 꽤 있어요. 그죠? 아, 조금, 조금 이제 고생하시고 저녁 때 들어가셔가지고 가족들하고 같이 시간 보내시면 좋을 것 같네요. 3102님, 새벽 3시에 기상해서 5시 첫차 운행한 시내버스 기사입니다. 아유, 명절 때도 고생하시는군요. 어, 이분이 그 기사님이 모두들 화이팅하시기 바랍니다. 오히려 다른 분들을 위로해 주셨습니다. 노래 하나 듣고 오죠. 아까 말씀해주신 브라브 마일라이프. 봄, 여름, 가을, 겨울이 부릅니다. 좀 어울리는 노래네요, 그죠? 어, 추석 때 일하시는 분들을 위로하는 그런 노래 같이 들렸습니다. 저한테 위로를 하는 노래 같기도 하고요. 7418 님이 명절이라 할머니 뵈러 가고 싶지만 취준생이라 독서실에 공부하러 갑니다. 취준생 그죠 코로나가 있든 없든 또 취직 하셔야 되는 분들이 있지 않습니까 그죠 공부 중이라서 괜히 자존감도 떨어지고 배려갈 자신이 없네요 아, 왜요 뭐 다들 공부하고 준비하는 게 당연한 건데요 그게 힘내시고요 음저 대한민국 모든 취준생들이 힘들 텐데 모두 힘내셨으면 좋겠습니다라고 7사일8님 보내주셨고 7사삼6님 어, 거리두기로 벌초겸 제사를 마쳤습니다. 어 건너뛰기 좌석제라고 해서 오늘 영화 보러 갑니다 아이고 (웃음) 영화 보러 가셔도 어 마스크 꼭 쓰고 보셔야 될것 같습니다 강민규님 김경래 최강시사에서 추석 특집으로 노래 듣고 좋습니다 일하시는 분들 그리고 쉬시는 분들에게 조금 위로가 됐으면 좋겠네요 어 이번에 만나볼 사람은요 분은요 어 저희가 총선 때 인터뷰를 했던 고등학생입니다 올해 처음으로 총선에 투표를 하게 된 어, 학생이었는데 그 뒤에 이제 그때만 해도 4월만 해도 코로나가 금방 끝나지 않을까라는 생각도 있었어요 사실 근데 이렇게 길어질 줄 몰랐죠 고3 학생들 굉장히 답답했을 겁니다 어, 9.19 3학년 박신영 학생 전화로 연결합니다 박신영 학생 안녕하세요 네, 안녕하세요. 예. 저 어, 목소리가 기억이 나요. <웃음> 그때 그때 저 저한테 뭐라고 하셨냐면은 나중에 어 이제 학교 졸업하고 뭐 하고 싶냐 그랬더니 공연 기획자 하고 싶다고. 맞죠? 그 학생 맞죠? 네. 그 아니, 맞죠? 근데,
8: 예. 네, 맞 맞아요. 네. 예.
1: 근데 그 사이에 바뀌었나요? 네. <웃음> 뭘, 뭘로 바뀌었어요?
8: 아니, 코로나 때문에 공연에 약간 가망이 없어서.
1: <웃음> 아 어떻게. 그죠 그래서
8: 사회복지사로 바뀌었습니다.
1: 아하 좀 있으면 저희들 2부에서 공연하시는 분 연결할 텐데 아, 그분 아. 마음이 너무 아플 것 같은데. 어. <웃음> 네. 어, 어쨌든 아, 공연기획자는 아, 전망이 조금 아닌 것 같아. 그래서 사회복지사로 네. 방향을 잡으셨다. 이런 말씀이 있는 거죠. 네. 저만 추석이에요, 오늘. 음, 어디 네. 친척 집이나 이런 데 오늘 가나요? 어떻습니까?
8: 아, 코로나 때문에 정부에서 음. 좀 가지 말라고 하셔서. 예.
3: 그래서
8: 이번 추석은 안갈것 같아요.
1: 아, 그래요. 음, 네. 심심하지 않겠어요. 그래도 추석 때좀 어른들한테 용돈도 좀 받고 어, 저기 친척들 사촌들 만나서 좀 시끌시끌하게 좀 떠들고 이런 게좀 그거잖아요. 저기 분위기잖아요, 명절. 어때요? 어.
8: 은 놀고는 싶은데 음. 고3이라는 타이틀 때문에
1: 하 아, 그렇구나 놀지도
8: 못할 것
1: 같아요. <웃음> 아 근데 고3 학생들이 제일 힘들었을 것 같아요. 왜냐면은 이제 수능은 정해져 있는 거고 근데 학교 네. 가기가 처음엔 굉장히 힘들었잖아요. 요새 요새 학교는 갑니까 고3 학생들? 어
8: 학교마다 다르긴 한데 네. 어 저희 학교는 가는 대신 단축 수업을
1: 해요. 아 단축 수업 네 매일 매일 등교는 하는데. 네. 아, 그래요? 근데 어찌됐든 간에, 이렇게, 어, 수업 시간도 짧아지고, 뭔가 공부할 시간이 좀 줄어드는 것 같고, 어, 사람들 만나지 못하면 좀 정보 같은 거 교류하기도 좀 쉽지 않을 것 같고, 그런 답답함 네. 같은 건 없었어요?
8: 어, 지금 이제 입시 준비하는 시, 시즌이어서, 네. 그런 대학 정보 얻기가 좀 어려웠던 것도 있고요. 네네. 네. 어, 선생님들과 이게 많이 접촉하지 못하니까, 음. 다소서 쓰는데도 많이 어려움을 느꼈었어요.
1: 음. 어, 이미 이제 그 수시는 다 지원이 끝났나요? 네. 음. 그래도 그게 끝난 게 아니죠? 뭐 발표가 나면 면접 이런 거 해야 되는 거죠? 네. 음. 그것 그거대로 하고, 수능은 또 수능대로 쳐야 돼요?
8: 아, 그전형마다 다르긴 한데, 네. 저는 종합이라고 해서, 예. 그 생기부만 보고, 예, 그 최저 수능 최저가 없어서 수능에 음. 수능보다는 면접에 서 비중을 두는 편이.
1: 에음 그렇구나. 그러면 지금이 제일 좀 바쁘고 긴장된 상황이네요, 그죠?
8: 네. 음
1: 코로나가 이렇게 계속 지속이 되니까 가장 힘든 게 뭐예요, 학생들은?
8: 음그 마스크 쓰고 학교에 계속 있는 거. 아
1: 하, 하, 아침부터. 학교에서 나올 때까지 밥 먹을 때 빼고는 계속 마스크를 쓰고 있어요. 네. 어, 그 진짜 답답하겠다. 그죠.
8: 그래서 피부 다 뒤집어지고 막 그래요.
1: <웃음> <웃음> 피부까지 뒤집어지고. 네. 아, 근데 여학생들은 그런데 민, 민감할 텐데, 그죠.
8: 네.
1: <웃음> 박진영 학생 피부도 뒤집어졌어요. 네. 아이고 어떻게. <웃음> 아, 그것도 하나 물어봐야겠다. 그 올해 총선 때첫 투표 한다 그래서 저희랑 인터뷰했잖아요. 네. 누군지는 안 물어보겠지만 박신영 학생이 투표한 사람이 당선이 됐어요? 네. 아 그래요? 네. <웃음> 올해 뭔가 입시에 좋은 기운이 있을 것 같네요.
8: 어 그런가요? <웃음>
1: 친구들 아마 뭐 아는 얼굴 아는 고3 친구들도 있고 전국에 고3 친구들이 굉장히 많잖아요. 친구들한테 한마디 하세요. 힘내라고.
8: 이제 곧그 수능도 두달 정도밖에 안남았는데 네. 다들 힘내세요.
1: <웃음> 박, 어, 박신영 학생도 어, 힘내시고 좋은 결과 있기 바라고요. 나중에 하고 싶은 네. 일 하는 꼭 그런 기회를 잡았으면 좋겠습니다. 오늘 네. 바쁜데 어, 고3인데 뭔가 긴장되고 뭔가 마음이 편치 않을 텐데도 이렇게 연결을 해줘서 고맙습니다
8: 네
3: 아마 이 인터뷰
1: 때문에 좋은 기운이 더갈 거예요
8: 그건 좋겠네요
1: <웃음> 자 박신영 학생이 신청한 노래 좀 들으면서 마무리할게요 고맙습니다 네
8: 감사합니다
1: 박신영 학생이 부모님에게 드리는 노래라고 하네요 정은지가 부릅니다 하늘바라기
4: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 추석 특집 코로나 시대 어떻게 지내십니까? 함께하고 계십니다. 어, 진짜 어떻게 지내고 계십니까? 이경민님 어, 애청자입니다. 어, 요양원 사회복지사로 근무하다 보니 공휴일 명절 상관없이 근무합니다. 치매 어르신들과 즐겁게 일합니다. 오늘도 저 같은 분들 화이팅해요. 야, 힘드실 텐데 어, 그래도 즐겁게 일하고 계시다는 말씀 다른 분들도 힘내시라는 말씀 이경민 청취자님이 보내주셨습니다. 이정민님은 일본에 계시네요. 일본 나고야에 계신 청취자분인데 왠지 눈물이 난다고 추석이라 새벽부터 김밥 동그랑땡 꿀떡 쪄서 온 식구 도시락사 보냈습니다. 아, 가족이 그립네요. 뭐 이런 말씀 보내주셨습니다. 나고야에 계셔서 뭔가 추석 때 가족들이 더 보고 싶은 모양이시네요. 음. 3935님 인천교통공사 시내버스 기사입니다. 아, 명절에 근무하시는 교통가족 여러분들 건강하시고 파이팅하세요. 야, 시내버스 기사님들이 되게 많은 것 같아요. 그죠. 지금 대기하시거나 이럴 때 저희들한테 문자 보내시는 것 같은데 버스 기사님들 고생이 많으십니다. 아, 항상 저희들이 감사히 생각하고 있습니다. 2부, 3부에서는요. 코로나19로 좀 힘드신 분들, 저희들이 좀 연결을 해볼게요. 먼저, 제일 떠, 먼저 떠오르는 게, 어, 자영업 가게 하시는 분들이에요. 매출이 어마어마하게 떨어졌다고 하죠. 화장품 가, 가게 하시는 분, 잠깐 연결할게요. 명연희 사장님 연결하겠습니다. 사장님 안녕하세요.
8: 아, 네, 안녕하세요. 충남보령의 명연이라고
1: 합니다. <웃음> 아, 목소, 목소리가 엄청 밝으시네요. 깜짝 놀랐어요.
8: 아, 네, 밝아야죠. 네, 아, 그리고 목소리도 아, 밝아야
1: 합니다. 아, 매출이 적어서 힘드시다고 소개를 했는데, 목소리는, <웃음> 아, 힘이 하늘, 하늘 막 올라가는데요. <웃음> 어, 네, 네. <웃음> 지금, 충남 보령에서 화장품, 네, 네. 이게 뭐, 체인점 같은 걸 하시는 거죠? 브랜드 체인점. 네,
8: 저희는, 네, 미샤, 저, 어, 간행점을 운영하고 음... 있습니다. 예,
1: 예. 오늘 추석인데 문 여세요?
8: 아, 네, 저희는 영업하고 있습니다. 어, 아, 벌써
1: 문을 여셨어요?
8: 아, 아직, 열지도 아. 않았는데요. 어, 예. 네. 네, 어, 어, 10시? 10시 정도부터, 음. 이제, 오픈을 하죠.
1: 아니, 오늘 같은 날도 <웃음> 이렇게 손님들이 있어요? 어떻습니까? 네,
8: 있습니다. 저희, 음. 어, 지방 매장 같은 경우에는, 음. 이제, 어, 가족들하고 함께 하시고, 음. 어, 차례도 지내시고, 네. 그러시 이제, 에, 나오시는 고객님들이 종종 계시죠. 부모님 음. 선물이라든지, 음.
1: 네. 그렇지만
8: 이제, 예.
1: 근데 코로나가 이제 올해 초부터 막 확산이 됐잖아요. 네네. 그 뒤에 매출은 어떻습니까? 작년하고 좀 비교해보면 어때요?
8: 아, 지역별 상권에 따라 좀 차이는 있습니다만. 음, 근데 사장님. 인한, 음. 네, 그러니까
1: 사장님. 사장님 가게, 사장님 가게는 매출이 어떤지. 예.
8: 저희는 한, 음, 솔직히 말씀드리면 30% 정도? 네. 삼십 프로 네, 정도 아 보시면 돼요. 예. 그러니까
1: 작년에 한 70% 정도 된다. 30% 정도가 깎여서. 네, 그렇죠. 음. 네, 네. 그리고 추석 같은 때가 대목일 거 아니에요, 그죠?
8: 그렇죠. 그렇죠. 대목은 어땠습니까? 대 영향도 많이 어. 받고. 예. 또는 음, 대목 장사를 해야 되는 상황이긴 한데. 예. 여러 가지로 네 상황이 음. 많이 좋지 않, 않습니다.
1: 음. 그리고 또이 화장품 가게는 외국인들이 많이 온다 그래요, 관광객들이. 네 그렇죠. 어, 보령 같으면은 좀 언뜻 생각나는 게 어, 여름에 그 바닷가에 뭐 머드 축제 이런 거 하잖아요, 그죠? 네네
8: 네, 그렇죠.
1: 근데 올해는 그게 좀 쉽지가 않았을 것 같아요. 어땠어요? 아
8: 어, 머드 축제도 온라인 축제로 이제 어, 되면서 아니 어, 온라인으로 거의...
1: 머드를 어떻게 축제를 해요?
8: 아 이제 온라인 축제로유튜브를 통해서 이제 어, 방송이 이제 내, 어, 냈고 네. 어, 제가 운영하는 매장은 그렇게 외국인 비중이 높지는 않은데요. 음. 매출이 어, 비중이 높은 저쪽 명, 명동이나 음. 제주지역 어, 로라1 9 옆하로 매출이 좀 어, 급감했다고 음. 알고 있습니다.
1: 근데 이제 매출이 이렇게 작아지면은 이본사에 네. 뭔가 지원이라든가 이런 게좀 있나요? 어땠어요 어떻습니까?
8: 아 네. 가맹점을 운영하는 본사는 각종 상생정책을 통해서 음. 가맹점을 지원해주고 있습니다. 그런데 예. 어, 미샤를 운영하는 a 블 c n c 는 특별한 지원정책은 지원, 지원 정책은 없고요. 예. 온라인에서 가맹점과 차별적인 가격으로 판매하고 있어서 저희는 좀 어, 미샤 가맹점을 믿고 의지해야 할 본사의 정책 때문에 <웃음> 어, 많은 점주님들이 울고 계시죠.
1: 지금. 아, 본사에 네네. 불만이 좀 있으시네요. 우리 사장님 보니까. 그렇죠? <웃음> <웃음> 어, 근데 이렇게 어, 공개적으로 얘기해도 네. 되, 되긴 되는 거예요?
8: 아 어, 일단은 저희가 어, 많이 어, 협의체를 구성해서 노력을 음. 하고 있고 네. 어, 여러 전주인들이 같이 이제 상생하는 방안을 마련하고 있는지라 예. 어, 저는, 저희는 는저좀 말씀드리고 싶습니다 사실 음. 그런데 <웃음> 지금 아까
1: 말씀하신 거는 좀 소비자들 입장에서는 좀 그러네요 왜냐하면 본사에서 어, 온라인 인터넷으로는 싸게 팔고 매장은 그거보다 좀 비싸다는 거잖아요. 일부 제품은 그렇죠.
8: 그렇죠. 네네.
1: 그러면 소비자들이 당연히 인터넷으로 갈거 아닙니까, 그죠?
8: 아 당연하죠. 음. 왜냐하면 어 학교 앞이나 이런 이상식대 주 고객층들은 거의 이제 휴대폰으로 링크를 바로 들어가서 구매가 이루어지기 때문에 저희 어, 어그 오프라인 매장들은 거의 테스트 매장이 될 정도로 어. 예. 그래서 음. 많이. 힘들어
1: 하고 계시죠 어 그렇구나 이거 좀 뭔가 이게 점주분들이 모여가지고 좀 대책을 마련을 하시기는 하셔야겠다 그죠
8: 아 그럼요 네.
1: 근데 이제 자영업 하시는 분들 있잖아요 네. 이제 코로나가 앞으로 길어질기도 하고 네네. 앞으로 이런 일이 계속 생길 가능성도 있단 말이에요. 그죠?
8: 아, 네. 이
1: 코로나19가 아니라도 다른 바이러스 같은 것들이 또 나을 수도 있고. 네. 가게 운영하시는 분들은 뭔가 장기적으로, 야, 이거 좀 어떻게 해야 되나 이런 고민을 하실 것 같아요. 명사장님 어떠세요?
8: 아, 안할 수가 없습니다. 진짜 음. 저희 솔직히 말씀드리면, 폐점하는 매장에 급 증가했다고 보시면 되고요. 네. 네.
1: 음. 그러면, 명, 사장님도 이렇게 문을 닫겠다, 뭐, 이런 생각까지 한번 해보셨어요?
8: 어, 솔직히 안할 수는 없는 상황이었던 음, 적이 많았고요. 네. 네. 그렇지만, 저희가 되게, 어, 일에 대한 자부심, 뭐, 미샤에 대한 자부심이 되게 컸기 때문에. 음, 네네. 네, 제품력도 있고. 네. 또 소비자들 만족도도 높은 그런 브랜드라고 저는 생각을 음, 해서 시작을 했기 때문에. 네네. 어, 아직도 폐점할 생각은 없다고 보시면 되고 이렇게 이런 식으로 남아 말씀드리고 싶다라는 음. 생각입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 추석에도 문을 여신다니까 오늘 좀 많이 파셨으면 좋겠네요. 그죠? 아 감사합니다. 아. 이게 이제 또 애들이 용돈 받고 이러면 또 여학생들은 또 화장품 사러 오고 그러잖아요, 그죠?
8: 네. 우리
1: 애가 그러더라고요. 아. 오늘 많이 파세요.
8: 네, 감사합니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사합니다. 어, 네. 화장품 가맹점 운영하고 계신 명연희 점주님 목소리가 그래도 밝으시네요. 사정은 어렵다고 하시는데 원래 성격이 되게 밝으신 분인 것 같아요, 명사장님이. 구치로하나님 청주에 사는 택시기사다. 택시기사입니다. 코로나가 정말 무섭네요. 예전 명절날 아침 시간엔 그래도 평일보다 손님이 많았는데 시내에서 이동하는 손님도 없네요. 조용한가 봅니다, 그죠? 청주. 구 아, 9751님 힘내시고요 그래도 부각사님은 항상 좋은 언론의 역할 부탁드립니다 유튜브 사진 좀 부드러운 걸로 아, 제 사진이 다시 찍어야 되나 실문보다는 낫다는 평가들이 좀 있어서 <웃음> 바로 다른 분좀 연결할게요. 편의점 운영하시는 분이 있어요. 편의점도 요새 코로나 때문에 어떤 이게 약간 양극화한 것 같아요. 편의점 어떤 편의점은 굉장히 잘 되기도 한다는데 어떤 편의점은 또 어렵고요. 예를 들어 관광객들이 많이 있었던 편의점들은 굉장히 사정이 어렵다고 하고요. 동대문에서 운영, 편의점 운영하고 계신 분입니다. 이성종 점주님, 이성종 사장님, 안녕하세요. 안녕하세요. 사장님은 오늘 문 여세요? 아, 편의점은 여나? 어떻게 됩니까? 어,
7: 저희는 휴무인데, 예. 어, 지금 잠깐 나왔습니다.
1: 어, 왜 나오셨어요?
7: 어, 뭐 물건도 좀 주문할 게 있고 해서 잠깐
1: 아. 나와요. 아, 오늘 휴무예요? 문은 닫는 거예요?
7: 지금, 음, 세븐, 세븐일레븐 같은 경우는, 예. 어떤 정보는 쉬고 같은 예. 휴무 신청을 해도, 어떤 저 같은 점포는 쉬고 또 음. 어떤 점포는 별다른 이유 없이 또 휴무가 거절되고 그런 아, 상황이. 그래요? 네.
1: 아니 그게 그 점주가 마음대로 쉬는 걸 결정하는 게 아니라 본사에서 허락을 해줘야지 쉴수 있는 겁니까 이게?
7: 그게 이제 프랜차이즈는 영업 지도를 본사에서 할 수가 있어요.
1: 오.
3: 그래서
7: 점주가 뭐 추석이라고 임의로 쉰다거나 예, 예. 코로나 때문에 힘들어서 뭐 예. 영업시간을 좀 임의로 단축을 한다고 하면 예. 이게 계약 위반이 되는
1: 거예요. 아 그래요? 그게 네. 계약 위반이 되는 거예요? 네.
7: 계약서에 그 명시된 영업 시간이 있어요. 그걸 음. 지키지 않으면 음흠. 위반이 되는 거죠. 그래서 정주들이 울며 겨자먹기로 운영하는 사람들이 많이 있어요.
1: 그러니까 예를 들어가지고 이제 24시간 운영하는 데가 많잖아요. 편의점은. 네. 근데 밤에 손님이 너무 없어가지고 밤 사이에 내가 운영을 안 하겠다. 한뭐 10시에 닫아서 아침에 9시에 열겠다. 본인이 이렇게 얘기해도 프랜차이즈 본사에서 아, 그거 안 된다. 그럼 못 하는 거예요, 그렇게?
7: 못 하죠. 음. 어 그냥 뭐 이미 되고 하면 네. 위약 공이날라오고
1: 예.
7: 그다음에 그 점주가 강력하게 항의를 하면은 음. 이제 영업 위약 야간 영업을 허가해주고 또아이 점주는 별로 이렇게 좀 말을 고문고문 들을 것 같다. <웃음> 또 말해주고 <웃음> 뭐 정해진 기준이 딱히 없습니다.
1: 이게 사실. 좀 갑질 아니에요? (웃음) 어떻게 생각하세요?
7: 대표적인 갑질이죠. 본사가 우월적인 지위를 갖고 있기 때문에 정주들을 상대로
3: 그렇게
7: 그냥 음. 막무가내로 해도 별로 이렇게 본사로서는 음. 아무런 적이 없어요.
1: 그 계약이 이제 평상시에는 뭐 그런 계약이 있을 수도 있다고 생각은 들기도 하지만은 또 코로나 상황은 또 특수한데 이런 것들을 좀 반영이 돼야 될 텐데 그게 참잘안 되는군요. 일단 동대문에서 운영하고 계시니까 거기는 네. 원래 외국인 손님들 관광객들이 좀 많았어요.
7: 어 저희는 그렇게 많지는 않은데 예. 그 중국인 관객 관광객이 많은 상권이 있는데 예. 그런 데는 며칠 거의 안 나오죠 지금 음... 대학가나 그런 특수 상권들 음...
3: 그러니까
7: 관광객이 많이 오는 상권 그런 데는 맷들이 아. 거의 나오지 않습니다.
1: 아 대학가도 이제 학생들이 학교에 잘안 오니까. 그래서
7: 지금 학교가 거의 1년째 놀고 있잖아요.
1: 음. 어. 그럼 코로나 상황이 장기화되면서 잘 팔리고 좀덜 팔리고 이런 상품들도 좀 바뀌었을 것 같아요. 어떤 게 많이 팔려요? 코로나 상황이 계속되면서?
7: 아무래도 이제 꾸준한 거는 담배예요 담배는 이제 아, 담배. 줄이 거의 줄지 않고, 담배 피는 사람들이 뭐 끊고 그러지 않으니까. <웃음> 네네. 전체적으로는 하락을 했고, 주류는 예. 조금 늘어난 것 같아요. 그 그러니까 사람들이 별로 집에서 할게 없으니까.
1: 아. 그 술을
7: 그냥 조금 더 마시는 것 같습니다.
1: 아, 술은 좀 마시는구나, 또. 여전히. 근데 <웃음> 그 뭐, 그거 말고, 방송 기왕에 연결이 됐으니까. 네. 어, 본사가 점주들한테 하는 갑질 뭐또 고발하실 거 있습니까? 하나만 얘기해 주세요.
7: 어, 지금 말씀드린 게 네. 대표적인 거예요. 점포에서 음. 운영하다가 뭔가 좀 예상치 않은 일들이 생길 수 있잖아요. 네. 그러면 은 그거를 잘 협의를 해야 되는데 네, 네. 그 협의할 수 있는 통로가 사실상 없어요.
3: 음흠.
7: 점주 개인이 대기업을 상대로 뭐 무슨 협상을 협상력이 음, 있겠어요. 네네. 그러니까 그 협상력 차이가 워낙 크다 보니까.
1: 예. 어
7: 이렇게 명절날 쉬는 것조차도 음. 뭐잘안 되고 있는 거죠.
1: 어쨌든간에 지금 코로나 상황은 특수한 상황이고 이게 좀그 계약 관계나 이런데 반영이 됐으면 좋겠는데 그것들 뭐 을지로 위원회 이런 데서 논의를 좀 하고 있습니까? 어때요?
7: 그 을지로 위원회는 이제 가불 관계를 좀 개선하려고 예. 민주당에서 만든 기구인데. 예. 한 2년 전부터 CU가 이제 단체 협상을 들어갔고, 음. 또 뒤따라서 이제 세븐이 들어가서 2년째 협상을 하고 있어요. 음. 근데 이제 제도 개선 관련해서는 진척이 잘안 되고 있어서 굉장히 답답합니다. 음. 그 단적인 예로 그 단체 협상권을 이번에 이제 어떻게든 관철을 시키려고 했는데, 네네. 그러니까 점주 개인은 협상력이 없으니까 점주 단체가 협상력을 가지고 본사하고 협상을 할수 있도록 네네. 그런 거를 만, 기우, 만들려고 했는데 기업들이 워, 워낙 심하게 반대를 해서 네네. 무산됐어요. 그러니까 아하. 이런 것도 잘안 되니까 예.
1: 어,
7: 굉장히 답답한 상황인 거죠.
1: 알겠습니다. 어쨌든 뭐 오늘 추석인데도 나오셔고또 일을 보셔야 되고 그래도 뭐 문은 안 여시게 됐으니까 일찍 들어가시겠네요. 집으로. 그죠?
7: 전주들이 10년 강력하게 요구해서 네. 한 2년 전부터 이게 시행이 된 거예요.
1: 음 그렇군요. 알겠습니다. 그, 올해 추석 잘 보내시고요. 어, 네. 그리고 뭐 협상도 성공적으로 좀잘 진행이 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 동대문에서 편의점 운영하고 계신 이성종 점주님. 오늘도 나와 계신다네요. 어, 두분 중에 명년의 사장님이 신청한 노래 잠깐 들을까요? 어, 어 교통부터 먼저 볼게요. 교통 정보 잠깐 듣고 올게요.
2: 이 시각 교통 상황입니다. 추석 당일은 오늘 고속도로 양방향 다 교통량이 많을 것으로 예상이 됩니다. 최대 혼잡 예상 시간대는 귀성은 오후 1시 때, 귀경길은 오후 3시 때 혼잡이 클 것으로 보이니까요. 참고해주시면 좋겠습니다. 이 시각 고속도로는 귀성 방향 교통량이 더 많은데요. 요금소를 기준으로 한 예상 소요 시간입니다. 지금 서울에서 출발하신다면 대전까지는 2시간, 부산까지는 7시간, 목포는 6시간으로 정체 구간은 아직 길지 않습니다. 경부 고속도로 부산 방향 잠원에서 반포, 안성에서 밀리고요. 중부내륙고속도로 원 방향 여주분기점에서 감곡까지 밀립니다. 논산천안고속도로는 남풍세에서 차량 터널 쪽으로 7km 구간 정체입다 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 공정하고 깊이 있게.
6: 최강시사 크를 걸지마.
1: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강시사 김경래 최강시사 추석특집 코로나 시대 어떻게 지내고 계십니까? 듣고, 어, 함께하고 계십니다. 파리 사만아님이 매일 아침 듣는 애청자입니다. 추석 아침에는 바쁘고 정신없을 시간인데 올해는 시댁에서 절대 오지 말라고 해서 집에서 쉬고 있습니다. 몸은 편한데 마음이 편하지 않다고 하시네요. 아 그렇죠. 그래도 몸이라도 편하시니까. <웃음> 어, 3444님, 막상 고향에 오지 말라고는 했지만, 아, 고향에 계신 부모님이신가 봐요. 어, 그래도 아이들이 기다려지네요. 속으로는 보고 싶답니다. 이런 문자 보내주셨어요. 보고 싶다네요. 빨리 전화드리세요. 3444님이다. 사님입니다. 어, 예, 영상통화 하시기 바랍니다. 어, 그리고 2111님이 연극하는 우리 아이들 오늘도 연습 중이에요. 이게 이 연극하고 공연하시는 분들이 이게 참 난감합니다. 어 이게 뭐 영화는 그래도 뭐, 뭐 넷플릭스니 뭐 왓챠니 뭐 IPTV니 뭐 이런 데서라도 그래도 개봉하는데 연극 공연 이거는 온라인으로 하기가 되게 어렵잖아요. 수익을 창출하기도 쉽지가 않고요. 유튜브로 한다고 하더라도 그래서 공연하시는 분좀 연결을 해볼게요. 국악하시는 분이에요. 정가학회 천재현 대표 연결되어 있습니다. 천재현 대표님 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네
1: 목소리 힘이 없으시네요. <웃음> 아니 다 추석 연휴인데 원래 원래 국악은 좀 국악계통 추석 연휴에 공연도 많이 하고 그러지 않아요? 원래는
4: 원래 많이 있었죠. 그래도 공연이 네. 많이 있었을 텐데 네. 어, 가을은 또 축제 시즌. 시즌이기도 하고요. 추석 음. 때는 한옥이나 고궁 같은 데서 공연이 많이 있었는데
1: 네.
4: 오늘은 그냥 그 한가위의 의미를 되새기며 집에서 잘 보내야 될것
1: 같아요. <웃음> 아니 뭐, 그, 뭐 이, 유튜브 이벤트 뭐 이런 것도 안 하십니까?
4: 유튜브 공연은 저희가 며칠 전에 하나 그 고궁에서 제작을 한게 있고요. 아, 그래요? 음. 내일쯤 7시, 내일 7시 반쯤에 이제 그 온라인으로 송출될 예정입니다.
1: 아, 내일 7시 반이요?
4: 네네. 무슨 공연이에요? TV에. 어 저희가 경복궁에서 촬영을 했고요. 네. 그다음에 타이틀이 집콕해서 즐기는 가을밤 달빛 콘서트라는 제목이고요. 네. 문화재청과 문화재재단에서 준비한 공연이에요. 그래서 음. 네이버TV에서 한국문화의 집과 아니면 유튜브 문화유산 채널에서 보실 수 있습니다.
1: 그러면 국악, 뭐 민요 같은 거 나오고 이런 건가요?
4: 아, 네. 저희 악단광칠이란 저희 그 정각의 브랜드가 있어요 악단광칠 네, 많은 사람들에게 좀 회자되고 있는 공연이기도 한데요 음. 보시면 아주 재밌을 것 같습니다
1: 그래요? 오랜만에 네. 네. 내일 7시 반에 국악에 좀 관심이 있거나 어, 그러신 분들은 어, 보시면 좋겠네요 어제 나훈아 공연이 시청률이 굉장히 높았다는데 <웃음> <웃음> 국악도 그렇게 좀 대중적으로 많이 알려주시면 좋겠어요 그 대표님은 어떻게 생각하십니까? 그런 걸 공연 보시면 어떤 생각이 드세요?
4: 아니 뭐 저희가 노력해야 될 일들도 있고요. <웃음> 네. 네, 저희가 고민해야 될 일들도 있다고 바라보고 있습니다.
1: 어쨌든 뭐 오늘 그 코로나 얘기 좀 해야 되는데, 네, 네, 올해 초에 코로나 터지고 나서요 공연들이 네. 다 이제 취소되고 그랬을 거 아니에요, 그죠? 그랬죠. 그러면 이 정각회라는 가 곳, 악당광칠뭐 이런데도 다 공연으로 먹고 사는데 아니에요, 사실?
4: 공연으로 먹고 사는 데죠, 오로지.
1: 그럼 뭐, 뭐 먹고 삽니까 요새는 공연은 공연이 아예 안 되잖아요.
4: 네, 데 먹는 건 밥을 먹고 있고요. <웃음> 왜 이러세요? 뭐한 1, 2, 3, 4월간는 저희가 뭐 저희는 월급을 주고 있거든요. 한 19명 정도 되는데 오. 1, 2, 3, 4월에는 매출을 확인해 보니까 한 400만 원 정도 벌었어요. 뭐
1: 4개월에 400만 원 벌었어요?
4: 네네네.
1: 19명인데? 어,
4: 네. 뭐 그래서... 네. 지금 그때 이제 너무 당황스러웠을 때잖아요. 네. 지금은 그 시간이 좀 계속 길어지면서 조금 무기력해지는 상황도 좀 있고, 음. 어, 많은 고민이 좀 들고 있죠. 그래서 음. 현재는 다양하게 음. 대출을 좀여기저기서 가능한 것 대출을 다 끌어와 가지고 지금을 보내고 있습니다. 아니, 먹고 살고 있습니다.
1: 돈을 벌 생각을 해야지. 대출을 여기저기서 해오면어떡해요 이게 나중에 다 그러니까, 빚인데. 예.
4: 지금 공연이라는 게 네. 지금 상황이 뭐적상되거나 이러면 그냥 음. 제일 먼저 공연장을 닫잖아요. 그러니까 그렇죠. 음. 공연이 취소되고 연기되는 거는 저희의 뜻도 아니고 음. 그리고 그런 것이 너무 자연스러워진 상태인 거예요. 그래서 음. 어 여기에 대한 대책은 저희가 마련하기에는 이게 너무 큰 상황이라 네.
3: 음.
1: 어
4: 그냥 무기력함이 좀 많이 생기고 있는 것 같아요. 그냥 우울증 같은 것도생기고 많은 사람들이 그런 음. 고속득을 하고 있는 것 같고
1: 그 정부 있습니다. 정부에서요 공연 예술인들을 네. 위한 대책들 이런 게몇번 나왔던 것 같은데 그런 건 실제적으로 도움이 안 됐나요? 어땠어요?
4: 어. 여러 가지 케이스가 있는 것 같아요. 저희는 음. 월급을 주고 있으니까 네. 그런 상황으로부터는 그런 지원이 저희에게는 안 닿아요.
3: 오, 오, 그러니까 예. 프리랜서를
4: 위한 여러 가지 대책들이잖아요. 네. 근데 저희는 사실 그렇게 잡혀지지가 않잖아요. 월급을 음. 받고 있으니까. 그러니까 네. 저는 좀더 어려운 상황이기도 하고 음. 그다음에 그런 대책들이 뭐한한 한 달에 뭐몇 십만 원 주거나 음. 아니면 공연 제작을 위한 어떤 비용들을 고 있는데 네. 그게 실질적으로 예술인에게 돌아오는 그런 건 없죠. 그냥 음. 공연을 유지시켜주는 정도? 음, 오히려 영상 쪽이나 이런 매체들로 전환이 되면서 네. 어, 저희는 많은 그 시행착오를 겪어가고 배워가고 있는 상황인 것 같습니다. 코로나와 함께 살아가는 방법에 대해서.
1: 뭔가 좀 대안이 있겠어요. 이게 이제 장기화되고. 아마 이런 일들이 끊이지 않고 벌어질 가능성들이 꽤 높다고 전문가들이 얘기하는데 네. 공연을 진짜 업으로 하시는 분들은 뭔가 대안을 좀 마련해야 될 시점 아닌가? 어렵겠지만 그런 아이디어들이 좀 있습니까, 요새?
4: 아이디어들은 굉장히 많고요. 네. 근데 많은데 뭐, 보통 하는 이야기들이 많죠. 영상으로 전환해야 된다, 뭘 음. 해야 된다, 언택트 시대에 할수 있는 이런 이러이러한 거다라고 많이 하고 있는데 네. 어~ 그 고민과 그 실제 현실 사이에는 간극이 좀 많은 것 같아요 음. 할수 있는 일이 그닥 이렇게 어 저희 같은 작은 단체들은 할수 있는 일이 네. 이렇게 많은 것 같지도 않고 네. 요즘에 아까 말, 초반에 말씀드렸지만 영상이 어마어마하게 발전되는 저가고 있는 상황이잖아요. 근데 네. 저희 같은 상황에서 그것들을 따라가기는 너무너무 어려운
3: 거니까 음... 또 공연
4: 예술이 주는 감동이라는 게 있는데 네. 그래도 영상 안에서 이루어질 수 있는 또 한계가 있으니까 네. 네. 고민은 많이 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 이어 추석이라서 그래도 너무 우울하게 끝내면 안 되니까 이 네. <웃음> 청취자분들하고 같이 들을 만한 노래 하나 소개해 주세요.
4: 어 악당광칠의 북청이라는 노래가 얼마 전에 나왔어요.
1: 북창. 네. 북청, 아, 북청 이게 무슨 말이에요?
4: 북 청사자 노래 때. 아, 북청 함경도 지역에 있는 지명 이름이에요. 근데 어. 얼마 전에 저희 사연으로 아버님이 이제 매번 병절 때마다 제 저쪽 방향의 집이나 뭐 이런 데 가서 음. 그막 그런 북쪽의 음악을 듣기도 하셨는데 이런 음악을 만들어 주셔서 감사해요. 이런 사연을 음. 좀 보기도 했어요. 그러니까 음. 지금은 코로나 시대에 이제 집콕을 이야기하고 있는데 네. 어떻게 보면 어 그것이 강제된 음. 분들이 계시잖아요. 네. 어 그분들을 위해서 한번 같이 듣고 싶어서 예. 제안합니다.
1: 알겠습니다. 공연 하시는 분들도 되게 어려운 상황인데 사실 공연 보고 싶은 사람들들도 되게 답답해요. 지금 그죠?
4: 맞아요. 저희가 어쩌다가 음. 공연을 할게될 때가 있거든요. 네. 관계가 아주 조금 높고. 음. 근데 그 환호에 눈물이 나더라고요.
1: 아이고, 참. 그래요, 알겠습니다. 이 추석에 이렇게 연결해주셔서 감사드리고요. 좋은 노래 추천해주셔서 고맙습니다. 같이 잘 들을게요. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 정가학회 천재현 대표와 잠시 이야기 나눠봤습니다. 3780님이 전북 익산에서 꽃집 운영하신다고요? 아, 꽃집도 타격이 크겠네요. 어, 버이날 스승의 날, 어, 오픈이 낮아서 매출 50% 이상 감소했다. 김경래 기자님과 함께라서 힘이 난다. 어 이건 또 무슨 말이죠? (웃음) 자 노래 또 흘려주세요. 그 어, 정각의 북청 어 추석에 들을 만한 국악이라고 소개해 주셨습니다. 이 노래 들으면서 어 추석 특집 마무리를 좀 할까요? 아 오늘 사연 주신 분들 중에요. 무려 10분을 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 다들 감사드리고요 추석 잘 새시고요 힘내시기 바라겠습니다 어, 저는 김경래였고요 내일도 추석 특집 마련되어 있습니다 내일은 다 생방으로 진행을 합니다 많이들 참여해주세요 내일 아침 7시 10분에 다시 돌아옵니다